0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Und wir haben heute auch einen Gast bei uns, was uns äh, sehr, sehr freut. Hallo Tanja. Hallo, ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, wir freuen uns sehr, dass du zu uns äh, stößt und uns hilfst, äh, diese Folge und die ganze Staffel aufzubereiten und nochmal äh, durchzudenken. Und ähm, Tanja kennen viele von euch bestimmt als äh, auch unter dem Namen Tau Tau und als Podcasterin äh, bei Trekkipedia, wo sie einmal im Monat zusammen mit Peter äh, bestimmte Themen äh, in, innerhalb von Star Trek diskutiert und bespricht quasi serienübergreifend im Detail ähm, und vielleicht kennt ihr sie auch als äh, Gast bei anderen Star Trek Podcasts, wie zum Beispiel ähm, bei Data sein Hals, bei Trackgasm warst du schon. Mhm. Ähm, genau, also wir freuen uns sehr, dass du heute auch bei uns zu Gast bist. Na, wie gesagt, ich freue mich auch. <lacht> sehr schön. Genau, unser Plan für heute ist, dass wir erstmal über die 13. Folge That Hope Is You Teil 2 sprechen, die kurz ein bisschen zusammenfassen und einige Momente daraus besprechen und dann wollen wir uns mit ein paar so größeren Themen beschäftigen, die, die uns die ganze Staffel über quasi beschäftigt haben, wie zum Beispiel nochmal genauer auf den Burn, den Brand eingehen, was wir jetzt am Ende so davon halten. Genau, und um, wir okay.
1: haben das natürlich dann auch serienübergreifend recherchiert und der Podcast wird vier Stunden lang <lacht> dauern.
0: I wish, aber <lacht> leider ja. sind wir hier nicht äh, bei Träckipedia heute.
2: <lacht> und das ist ja auch gut so, ne? also wir wollen ja jetzt hier <lacht> die Staffel betrachten.
1: Genau. Die, der Titel übrigens, The Hope is You, ähm, hat für mich eher beschrieben, was ich mir auch in diesem Podcast wünsche. Die Hoffnung liegt bei euch, mir diese Folge zu entwirren.
0: Sehr schön. Ja, der Titel übrigens, äh, endlich quasi die Auflösung. Ne? In der ersten Folge hatten wir uns gefragt, hä, was ist mit, warum heißt das The Hope is You Part 1? Wo ist ein Teil 2? Und äh, ich war jetzt wirklich überrascht, dass es jetzt noch gab. Obwohl es ja irgendwie naheliegend war, aber ich dachte, es war einfach ein Fehler und sie hatten vergessen, <lacht> den zweiten Teil davon zu machen. Ich dachte,
1: es war jetzt ein Fehler und ich habe geguckt, so, verdammt, habe ich bei Netflix eine Folge übersprungen oder was ist hier los? Und wer ist eigentlich diese Hope? Wer ist dieses You? <lacht>
2: Naja, am Anfang hatten sie uns ja tatsächlich andere Folgentitel rausgegeben und ich weiß nicht, ob das Absicht war, um die Fans auch so ein bisschen zu verwirren, weil wir ja auch immer, also spätestens seit der ersten Staffel Discovery sind wir ja irgendwie alle mit dabei und versuchen, alle möglichen Rätsel zu finden und zu entwirren und bisher haben sie uns da ja auch immer sehr bedient und ähm, oder ob sich das einfach so entwickelt hat, ich weiß es nicht. Also ich dachte wirklich äh, eine ganze Zeit lang, dass es vielleicht äh, Teil 2 am Anfang der äh, vierten Staffel geben wird. Ah. Also von daher, aber ich finde es doch ganz schön, dass sie jetzt noch die Kurve bekommen haben und hier den Abschluss geben.
1: Ja, ja, der ja alternative stimmt. Spannend Titel, hätte
0: auch sein können. Ja. Der
1: alternative Titel war übrigens A New Hope. Ähm, <lacht> ist, äh, das ist schon eine äh, ja, Vorausdeutung. Diese Folge hat mich sehr an Star Wars teilweise erinnert. Äh, später dazu mehr. Aber Wollen lass uns die mal mehr? die Zusammenfassung machen.
0: Mhm. Genau, vielleicht noch mal kurz äh, der aktuelle Stand. Ne? Nach der letzten Folge sieht das jetzt so aus. Ähm, wir hatten gesehen, dass Osaira die Verhandlungen abgebrochen hatte. Ähm, da wird es also gleich damit weitergehen. Und äh, vor zwei Folgen eigentlich hatten wir gesehen, wie Saru, Kalba äh, und Sukal quasi noch auf dem äh, Delizium-Planeten sind, während Michael es auf die Discovery geschafft hatte mit Book und äh, äh, am Ende der letzten Folge hatte sie den armen Stamets eingekapselt und weggeschickt, damit äh, der Spornantrieb nicht bedient werden kann. Und äh, genau mit diesem Delithium planeten da wurde jetzt eine ganze Folge lang... Nicht mehr erwähnt und jetzt sehen wir aber, was da inzwischen passiert ist. Es, äh, wir hatten ja noch einen Ausblick darauf bekommen, dass Adira da noch eine Rolle spielen wird. Adira wollte ähm, Medikamente bringen, weil unsere Mannschaft von Strahlungskrankheit befallen ist äh, und da in sehr engen Zeitraum nur noch zu leben hat. <lacht> Im Prinzip schrecklicher Countdown spielt sich da ab. Äh, Adira landet also jetzt auch auf dem ähm, auf dem -Planeten. Genau. planeten
1: Und die Medikamente, komischerweise, verlängern diesen Countdown ziemlich unspektakulär. Also es, es hat sich so zugespitzt, aber vielleicht ist das einfach bei einem dreiteiligen Finale, weil eigentlich ist dies, das ja Finale Teil 3 hier, diese Folge. Mhm. Ähm, na, vielleicht kann man nicht alle Sachen extrem auf einen äh, Endzeitpunkt zuspitzen und dann muss man sich einfach hier ein bisschen Luft schnappen? Okay, der Countdown ist jetzt nicht mehr so schlimm. Ein bisschen
0: Zeit verschaffen.
1: <lacht> ja. Und was hier noch zusätzlich äh, eine neue Figur oder naja eine alte neue Figur dieses verrückte Holo-Schiff, in dem Sukal jetzt äh, seit 125 Jahren gelebt hat, mit dieser raffinierten Holo-Technologie ist nämlich imstande. Ähm, tja, Trill mit Symb nicht Symbionten, alte Wirte real werden zu lassen, in Anführungszeichen, die sich dann tatsächlich auch umarmen lassen. Hm. Ähm, Na naja gut,
2: also Grey hat ja hier eine Sonderstellung schon die ganze Zeit gehabt. Mhm. Ne? also ähm, Grey war nicht äh, in Eduria mit vereinigt, sondern schon immer, ich sag mal, abgespalten. Ne? Also, das haben wir ja in Deep Space Nine auch schon mal gesehen, einen kleinen Rückbezug. Und ich finde das hier wirklich ganz schön, was sie geschafft haben, das hier vorzuschreiben. Ähm, wir hatten bei Trekkipedia tatsächlich auch eine Trillfolge gemacht und deswegen habe ich mich dann ziemlich reingedacht. Und ähm, ich finde wirklich, es ist hier eine Weiterentwicklung und eine, eine positive insofern, ähm, dass hier was bedient wird, was ich in Deep Space Nine letzten Endes vermisst habe, dass der Wirt, also, Entschuldigung, dass der Symbion selbst auch äh, zum zum Sprechen kommt. Ne? Also ja. dass dessen Vorstellungen auch mal äh, Erwähnung finden. Und das haben sie hier geschafft. Und in Deep Space Nine hatten wir eben auch dieses Ritual gesehen, dieses Shintara-Ritual, in dem äh, ehemalige Wirte mal abgespalten werden und deren Geist, deren Wesen, es wird ja nicht äh, konkret irgendwie gesagt, wie es denn funktionieren kann, auf jemand anders übertragen wird. Und hier haben wir halt Grey in so einer Position. Also er ist quasi abgespalten, Genau wie wir das auch bei Esri einmal gesehen haben, dass sie eben auch einmal eine Abspaltung von Juran vorgenommen hat. Sie sieht ihn, niemand anders sieht ihn. Und sie hat ihn aber auch ja eben nicht auf jemand anders übertragen, sodass er sich tatsächlich äh, verkörpert, sondern also dass, dass er nicht äh, für andere sichtbar ist, äh, sondern einfach nur diese in Anführungszeichen Halluzination, dieses, äh, dieses Bild, das nach außen hm. projiziert wird, gibt. Und das ist Gray ja im Grunde auch schon die ganze Zeit. Und ich finde das schon ziemlich verständlich insofern, dass Idira und Grey ja eine sehr, sehr besondere Beziehung hatten und dass dieser Vereinigungsprozess, der da auf Trill in dem Becken äh, passierte, ähm, halt dann nicht so rund gelaufen ist, wie, wie ein Ausgebildeter wird das hätte tun können. Ne? Und deswegen dieser, dieser Schwebezustand dann die ganze Zeit beibehalten wurde zwischen den beiden. Also gibt es dann diese, dieses dieser Geist quasi, also dieses Wesen, die Seele von, von Grady immer irgendwie so projiziert, um sie rum schwebt und irgendwie selbst entscheiden kann, ob er sich offenbart oder nicht. Und jetzt hier greift eben das Deck darauf zu und sagt, okay, jetzt gebe ich diesem... Äh, Wesen, dass ich da wahrnehme, messe mhm. tatsächlich ja auch dann einen Körper. Und damit habe
0: ich eigentlich schon die ganze Zeit gerechnet, seit der Drill-Folge, Folge 4, dass uns das blüht. Das stimmt, ja stimmt, ich hatte da deine Vorhersage gehört und war in dem Moment so ganz überrascht, weil ich noch überhaupt nicht vorausgedacht hatte, was mir das wird
1: <lacht> Discovery und, ist, passiert viel, ist viel deeper, als ich gedacht hätte. Verdammt nochmal, so deep <lacht> in Wikipedia. <lacht> äh, dann hätte ich gleich im Anschluss äh, eine Projektionsfrage. Was denkst du? Also ich gehe davon aus, dass Grey tatsächlich eine weitere Figur sein wird in der nächsten Staffel oder hoffe es. Oh
2: ja. Oh ja. Und
1: mhm. ich hoffe mir ein bisschen, dass diese enge Bindung sich tatsächlich auch irgendwie abbilden wird. Also dass die vielleicht so ein bisschen telepathisch verbunden sein werden. Also dass es nicht einfach nur noch eine Figur ist, die dann einfach BFFs sind, sondern dass da noch irgendetwas mehr ist. Also so etwas Fremdes, was wir vielleicht so noch nie gesehen haben. Macht das mhm. Sinn? wissenschaftlich in Anführungszeichen oder wird das anders aussehen?
2: Also wissenschaftlich gesprochen, <lacht> <lacht> nein, also keine Ahnung, ich, mein Gefühl dazu, was wir bisher gesehen haben. Natürlich, ähm, also ich glaube äh, tatsächlich, dass Grey ähm, uns die vierte Staffel durchgehend begleiten können wird und ähm, dass es einfach tatsächlich eine besondere Beziehung gibt, insofern, dass Grey ja auch, Einmal ein, ein Wirt war von Tal und damit ja auch alle vorhergehenden Inkarnationen irgendwie erlebt und gefühlt hat und deswegen auch sehr gut einschätzen können wird, äh, wie Idira sich verhält mhm. oder oder wie wie ähm, wie Day empfindet. Also mh, umgekehrt glaube ich könnte es schwieriger sein. Da muss äh, Day eher drauf zurückgreifen, äh, was Idira weiß. Aus der Beziehung heraus, ne? Ja. Stimmt, ja. Das weil tatsächlich eine ja diese ne? Genau, weil diese Abspaltung, Sache, ne? ja, genau, weil diese Abspaltung ja da ist, ne? Ja. ja. Also, es ja. dürfte keinen Zugriff geben von Edira auf Grace, ähm, Erinnerungen, die ähm, die durch den äh, Symbionten übertragen werden könnten.
0: Das dürfte nicht äh, sein eigentlich. Ja. Stimmt, dann müsste Grey auch wirklich äh, weiterhin sozusagen wirklich auch eine andere Rolle für Adira spielen, als jetzt andere frühere Wirte. Das war mhm. eigentlich schon so, ja. weil äh, ja nur Grey sich irgendwie visuell da äh, gezeigt hatte. Aber dann wahrscheinlich noch mal stärker, wie du sagst, dass wirklich äh, die... Falls es was Telepathisches oder so eine besondere Beziehung oder was in die Richtung gibt, dass das nur in eine Richtung geht. Oder nicht unbedingt telepathisch, aber wie du sagst, basierend mhm. auf den Erfahrungen. Mhm. Ja, genau. Ich fand auch ganz schön, wie das... Hier mir erst auch so richtig klar wurde, wie viel auch in diese kleine Nebenstory, nenne ich das mal, investiert mhm. wurde, weil das hat sich ja jetzt schon über, ja eigentlich durch die ganze Staffel ein bisschen gezogen. Und äh, es gab auch Rückschläge. Ne Grey hatte sich eine Weile lang gar nicht mehr gezeigt, war unklar, was da los ist und jetzt äh, endlich so dieser Moment. Äh, er ist wieder da und ähm, man ist gespannt, wie geht es dann, wie geht es dann in die Richtung weiter. Also ich war schon ganz glücklich, dass das jetzt noch, <lacht> mhm. <lacht> noch innerhalb von dieser Staffel auch eine größere Rolle dann gespielt hat. Ja.
1: Ja, es ist auch so äh, eine angenehme Balance jetzt äh, zum Rest, der ja ziemlich actionlastig mhm. ist. Außer die Story mit Sukal, äh, die hier zu Ende geführt wird. Also eigentlich ja,
0: eigentlich ist es wirklich halb-halb. Ne? Also die Story auf dem Planeten ist eher, also schon Monster und sowas, <lacht>
1: <lacht> eher auf
0: der ruhigeren Seite, würde ich sagen, der emotionalen Seite. Und demgegenüber mhm. steht dann die... Ähm, Discovery-Action, was ich eigentlich ganz gut ausbalanciert äh, fand.
1: Ich glaube einfach nur, dass der eine Teil viel lauter und explosiver ist. Fühlt er sich an, <lacht> als ob der ähm, mehr Platz einnimmt. Alles überschattet. Ja, mhm. ähm, ja jedenfalls ähm, Saru äh, verbringt jetzt ein bisschen Zeit mit Sokal und versucht ihn ganz, ganz, ganz behutsam dazu zu bewegen, ähm, die die Existenz eines Außenraums überhaupt zu akzeptieren. Behutsam, weil, wir wissen apropos explosiv, so ist mhm. auch explosiv auf eine andere Weise, wenn er zu sehr emotional mitgenommen wird, Panik hat äh, oder trauert eigentlich, dann kann es zu einem oder mehreren Burns wiederkommen. Und wir erfahren auch, ich würde sagen, wenig überraschend, dass er tatsächlich der Grund war für den großen, großen Burn. Also jetzt ist es nochmal sozusagen schwarz auf weiß. Es war der Moment, als seine Mutter gestorben ist. Ein ziemlich brutaler Szene. Wir sehen eine nochmal eine Holo-Rückschau, viele Hologramme in, in dieser Serie eigentlich allgemein. Ähm, mhm. Als die Crew der, wie hieß das Schiff? Killeth. So ähnlich, Kiew. Ne? Kiew, genau, so wie Kiew, aber mit äh, auf <lacht> Kelpianisch. <lacht> Als die alle an Strahlenkrankheit gestorben waren und ähm, tatsächlich der Raum voller Leichen äh, war und dann der kleine Sukal ähm, verabschiedet wurde von seiner Mutter, äh, die ihm dann noch sagte, so ja, ja, nächsten Monat kommt die Föderation und rettet dich. Äh, und das hat ihn so mitgenommen, dass er Panik bekommen hat, äh, verständlicherweise, und dann durch seine besondere Verbindung zum dilithium planeten äh, den Burn ausgelöst hat. Ähm, genau. Und an dieser, Situation, äh, an dieser Schwelle steht jetzt Saru und muss ihn ähm, davon überzeugen, eigentlich das zu machen, was er eigentlich schon wusste, dass er irgendwann machen müssen würde, dass die Föderation ja. irgendwann abholen kommt, und da ist sogar mhm. so eine Schaltfläche vorprogrammiert, wo er mhm. dann sagen muss: So, okay, jetzt, jetzt gehe ich raus.
0: Das stimmt. Und das, wir, wir wussten das im Prinzip auch, nur weil wir schon diese große Tür mit den Schlössern und das Monster und so gesehen hatten. Also es gibt was. Ich glaube, sie nennen es hier ein Leap of Faith den man machen muss, so wie Indiana Jones irgendwie ins Nichts äh, treten und daran glauben, dass es gut geht und ähm, das ist für Sukal der Moment wo er die Holo-Umgebung im Prinzip abschalten muss ne, und nochmal gucken also nochmal diese Aufzeichnung äh, sich auch dann in eine, in eine, auf, anschauen und in Erinnerung rufen kann was damals passiert ist
1: und dann gibt es eigentlich noch einen dritten Handlungsstrang, der sich so in ein paar kleinere äh, Stories äh, verteilt. Und zwar, das ist jetzt der Action-Teil. Und der besteht aus ähm, Schiffen, die innerhalb von Schiffen sind und die von unterschiedlichen Fraktionen be bekriegt werden. Also wir haben... Ein paar Book und Michael, die sich zum Computerkern durchballern wollen, um dort einen Reboot zu machen. Dann haben wir die Crew der Discovery, also mit Anführerin Captain Tilly, die ja, den Plan haben, der ihnen von Michael verraten wird, dass man vielleicht die Warp-Gondel absprengen könnte, um aus dem Warp zu fallen. Weil, warum? Wir sind nämlich insgesamt in einer Verfolgungsjagd noch mhm. zusätzlich.
0: Da geht echt viel ab auf einmal. Ne? Also sie müssen wirklich buchstäblich eine Bombe platzieren, also dahin gehen, wenn ich das richtig verstanden habe, die Bombe platzieren mhm. und das tatsächlich dann äh, sabotieren, äh, sich selbst, dieses Cavalier sabotieren, um äh, einholbar zu werden.
1: Genau. Und wie ist es dazu gekommen, dass es jetzt diese Verfolgungsjagd gab? Ähm das war jetzt keine rhetorische Frage, sondern eine Frage. <lacht> die, Verhandlungen, die Verhandlungen
2: im Hauptquartier zwischen der Föderation, also zwischen Vance und äh, Osiris sind gescheitert. Also Vance stellt ja quasi Forderungen, die sie nicht erfüllen kann. Sie ist nicht bereit, ähm, dann halt auch selbst ihre eigene Rolle quasi äh, vor Gericht zu stellen oder zu hinterfragen und zurückzutreten, wenn es zu dieser Vereinigung kommen sollte. Und ähm, ja, deswegen kehrt sie zurück zur Discovery und setzt alles dran zu entkommen mit der Viridian ja auch, die ja auch mittlerweile, äh, oder ist sie, ist sie drin? Nee, ne, die ist draußen. Das weiß genau ich gar nicht so genau. Es. Das,
0: das hat mich auch sehr verwirrt, das meintest du mit Schiffen in Schiffen, ne? also ja, ja <lacht> sind, sind zu irgendeinem erst? Zeitpunkt befindet also, sich die Discovery in dem anderen Schiff, richtig? Na, ganz am Anfang sind
2: sie noch innerhalb äh, dieses äh, Verzerrungsfeldes äh, des Hauptquartiers ne? ja. und ich glaube, die Viridian ist draußen und schießt von draußen dagegen ja, 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 und die Discovery ja. schießt drinnen Bild um sich.
1: Von innen um sich, genau, ja.
2: genau. <lacht> Und da sind ja auch wahnsinnig viele Schiffe ne? und die kriegen es aber nicht hin. Also beziehungsweise die, äh, die Scheu ist halt auch erstmal da, die Discovery zu zerstören. Aber also es würde ja halt für ja, innen ja. wahrscheinlich auch einiges bedeuten. Man schießt ja nicht vor seiner eigenen Haustür jemanden in, in eine mhm. Riesenexplosion. Ich weiß es nicht. Abgesehen davon ist das Schiff ja tatsächlich äh, schützenswert. Und ähm, es ist dann aber bereit, ähm, es zu opfern, auch mit allen, die noch an Bord sind. Und ähm, ja, Michael kann ihn überreden, dass es andere Lösungen gibt, weil die Viridian ist ja jetzt auch schon kurz davor, ihre Pestizide auszulassen.
1: Das war auch Und noch da, ja.
2: Ja, da bin ich mir da nicht sicher, ob mittlerweile eben schon die dieses Verzerrungsfeld, also die Schu der Schutzschild sozusagen ja, ja. des Hauptquartiers gefallen war, weil mhm. sie sagt, jedes Schiff würde ähm, würde durch die giftigen Splitter dann letzten Endes komplett vergiftet sein und das ist so ganz klar, bei mir das dann wieder nicht, aber ja. naja, ähm, Niva ja, ja, ja. kommt ja auch noch äh, zu Hilfe, denn Michael hatte letzte Folge ja noch einen Hilferuf abgesetzt in Richtung ihrer Mutter und Niva und also kommen da jetzt auch noch mal eine Flotte, um zu verstärken.
1: Ja. Ich habe an diesem, diesem Moment völlig vergessen, wer Nivar noch mal war. 30 <lacht> bis 40 Minuten gebraucht, bis wir am Ende tatsächlich die äh, nivarianische Präsidentin gesehen haben. So, ach, das war Vulkan. Ach,
2: ja. Genau, wir sehen dann am Ende noch Tirina, ja, die Tirina. wieder in Verhandlungen gehen mit der Föderation. Um genau. einen Eintritt äh, mhm. anzubahnen. Mhm. Und, diese und die Ver
0: Idee ist dann auch von diesem äh, äh, Bombensabotage, dass man dann sozusagen aus dem Warp fällt und das dann äh, auch unter anderem Niva ein einholen könnte und zu Hilfe kommen könnte. Oder? Ja, ja genau. Richtig, ja, bei diesem bei diesem,
2: äh, bei diesem Bombendings, da, also da habe ich eine ganze Weile lang gebraucht, bis ich mhm. verstanden habe, was sie denn überhaupt da machen. Weil dann eigentlich sind ja die warp mittlerweile außerhalb des Schiffes. Die sind mhm. ja gar nicht mehr verbunden. Also sie können dran gehen, aber sie sind ja eigentlich, schweben ja eigentlich frei. Und ich dachte, ja. okay, wo willst du denn die Bombe platzieren? Also vielleicht mhm. an der Kopplung quasi, an dem Schalter. Aber es wird ja dann der Blick in die Gondel gezeigt. Ja. Ja. Und dann dachte ich, ist das jetzt quasi seitlich an dem an dem Teil, wo die Gondel mal andocken würde? Oder ist es die Gondel tatsächlich selbst? Ich weiß nicht, ob sie sich da so sicher waren. Auf jeden Fall in der Großaufnahme, ich musste dann zurückspulen und gucken. In der Großaufnahme waren die Gondeln tatsächlich am Schiff dran. Ob das dann zu dem Zeitpunkt einfach sowieso so war oder ob sie yeah. dafür gesorgt hat, mm. also Ovo beispielsweise, dafür gesorgt hat, dass die Gondeln gerade mal andocken. Mm. die ist ja programmierbare mm. Materie, dann gibt ja, es wieder ja. eine ja. Öffnung und da hat sie dann die Bombe platziert. Und also was ich sehr schön fand zumindest, ähm, ist, dass zum Beispiel der Einblick in die Gondel, da haben sie sich sehr angelehnt an die Darstellung aus anderen Serien und das ja. war dann doch eigentlich sehr schön.
1: Wo einmal das Skelett im Schrank war, ne?
2: Ja, zum Beispiel Utopia Planetia, genau. genau. Also der Fall Utopia Planetia, siebte Staffel TNG. Mhm. Ja,
1: weil sonst ist es ein bisschen, als ob man eine WLAN ein wlan WLAN-Kabel mit einer Schere durchschneiden wollte, ne?
2: <lacht> Ja. Hey, naja, sie hätte den Router hochgelöjt.
1: <lacht> ja, genau. Und die, diese Verfolgungsjagd war, sind die eigentlich dann zu dem Delicium-Planet geflogen, um da was zu erledigen, oder sind die einfach nur losgeballert, um. Abzuhauen. Das habe ich nee, uns nicht vorgestellt. Sie wollten so ganz
2: schon verstanden. zum Delicium-Planeten, Dilithiumplanet, genau. Ja. Ja.
1: Stimmt, die haben ja auch aus Book äh, in grausamer Folter äh, die Koordinaten äh, versucht rauszupressen und Schrägstrich ihn versucht auch noch reinzuprügeln, äh, der äh, Sporenantriebsnavigator zu werden, weil er durch seine besondere emotional-telepathisch äh, Kraft so die Rolle von Stamets ersetzen können wird.
2: Genau, er ist ja tatsächlich in Verbindung mit, mit Flora und Fauna sozusagen, kann mhm. sprechen mit Pflanzen und mit Tieren und
1: und das Pilzen. ist natürlich,
2: ja, und dann natürlich auch Pilzen. Das ist die beste Voraussetzung, ja. Und wir ja. haben hier jetzt das, das tolle Interface, ne? Also hier die palmolief lösung von Adira. <lacht> <lacht> also kann er einfach reingreifen und ähm, die Verbindung herstellen.
1: Ja. Genau, und es dauert nur einen Moment, da haben wir so einen mini mini countdown ne, wo die Discovery mittlerweile gefressen von der Viridian innerhalb hey, dieses genau. Schiffes ist, dann muss die Discovery den warp abstoßen, der da den Schacht runtergerumpelt kommt und ich dachte so, oh zum Glück explodiert der jetzt noch nicht, sondern der explodiert im exakten Moment, wo dann Book äh, sich zusammengerissen hat und die Palmolive-Lösung äh, ja, benutzt hat.
2: Ja, ich, ich weiß, dass, dass es sehr kritisch von manchen gesehen wurde, wieso die Viridian überhaupt in die Luft gesprengt wurde, obwohl man ja mittlerweile wegspringen kann. Also der ursprüngliche Gedanke war ja, wir sprengen uns frei, aber wenn wir sprengen, dann müssen wir vorher weg. Ah ja, dann springen wir vorher weg, aber warum sprengen sie dann überhaupt noch den Wobkern in die Luft? Also ich denke mir, es ist schon durchaus verständlich, dass sie ihre Verfolger und, ähm, also ich meine, das sind die ja bösen. wirklich, das sind die bösen Leute, ja, also dass man die dann irgendwie ähm, flugunfähig beziehungsweise äh, ja, töten will, das ja. kann ich dann schon verstehen, ne? Das wurde, wurde glaube ich, sehr angekreidet teilweise. Ja, mhm. Ja. Mhm. Ja, ja, genau. Aber und, äh, die Viridian genau wäre ja direkt hinterher geflogen, ne? Also dann hätten wir ja nichts gewonnen quasi.
0: Ja, denke ich auch, genau. Und dazwischen hatten wir ja auch noch den Showdown im Prinzip zwischen Michael mhm. und ähm, Osira, wo dann auch wirklich nochmal ganz, ganz klar wird, wir haben, äh, Kuba, du hattest schon die Folterszene äh, erwähnt, also jetzt wird uns auch nochmal ganz deutlich gezeigt, äh, ja, äh, mag sein, dass Osira wirklich ein, in der Kooperation mit der Föderation irgendwie interessiert war, aber sie hat schon sehr böse Mittel, natürlich kriegen wir noch mal ganz deutlich gezeigt, die sie ähm, skrupellos benutzt. Auch Aurelio hat sich inzwischen von ihr abgewarnt und ähm, ja, es dieser Showdown findet dann im, im äh, Data Core äh, mhm. statt, in so einem Re Rechenzentrum, im Serverraum. Ja. Im Serverraum also. des Rechenzentrums. Im <lacht> Serverraum des Rechenzentrums. Richtig. Und äh, ganz cool fand ich, wie Michael dann in so einen Block aus programmierbarer mhm. Materie ne, reinfällt, wie Han Solo fast da eingeschlossen wird, sich dann aber <lacht> nochmal <lacht> rauskämpfen kann und äh, es schafft Osira zu überwältigen. Und eigentlich in dem Moment ähm, fand ich, war mir schon relativ, wurde uns schon relativ klar gemacht, dass das Ziel jetzt schon auch ist, ähm, die zu besiegen. Ne? Also es, mhm. diese Verhandlungen sind ja ganz klar gescheitert. Mhm. Und ähm, irgendwo war es dann auch eine Fortsetzung davon am Ende, dass sie die dann versuchen äh, endgültig loszuwerden mit diesem Warp-Kern. Ausstoßung. Ja, Naja, und Osaira
2: hat es ja direkt auch direkt äh, gesagt. Ne? Also, ähm, die Verhandlungen sind gescheitert, jetzt machen wir sie alle platt. Die Föderation <lacht>
0: muss sterben. Ja, ja, genau, genau. Und es geht ja äh, auch darum, sie dann so schnell wie ja. möglich einzufangen, bevor mhm. sie zu diesen ganzen Planeten kommt und alles platt
1: wird. <lacht> ja. Ich fand es... Irgendwie verständlich, aber dann war ich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe diese, ich habe Verhandlungs Osaira mehr genossen jetzt als mm. die super böse Osaira, die sich dann yeah, yeah. Ähm, also halt im sechsten Faustkampf, ähm, das ist natürlich auch die logische, der logische Abschluss zu dieser äh, Stirb langsam äh, Szene, äh, naja, nee, Handlungsstrang, wo ähm, natürlich Buck und Michael sich durchgekämpft haben, durchgeballert haben durch das ganze Schiff und natürlich muss am Ende ein Faustkampf erfolgen, ne? Und das ist dann halt Osira, aber ich hätte mir gewünscht, dass sie halt vielleicht mehr so die halt diese pragmatische Realpolitikerin bleibt, die halt, mhm. also so wie wir auch viele böse Leute in der Politik haben, ne, die mhm. Die würden jetzt keinen Faustkampf machen, aber die sind trotzdem böse. Ne? Also Ich weiß ja, nicht, es ja, wurde, es wurde ich, dann doch sehr ähm, typische Bösewichtsszene.
0: Ja, ja, ich habe eigentlich beide genossen, verhandlungs aber auch böse <lacht> Ähm, Aber gerade deswegen hatte ich schon die Hoffnung, dass sie uns vielleicht dann eben auch in Staffel 4 erhalten bleibt und dass das dann noch weiter äh, entwickelt wird, das, ähm wird es wohl leider nicht ja. sein.
1: <lacht> Was war eigentlich dieser Schrank mit dieser programmierbaren Materie? <lacht> war das einfach ein Schrank, wo ja, irgendwo müssen wir diese programmierbare Materie aufbewahren? Ja, ich glaube, im Serverraum steht noch so ein <lacht> menschenhoher Schrank, hoffentlich fällt, dann ist, lehnt sich der, und dann war ein ganz kleines Schild, bitte nicht dagegen lehnen. <lacht>
0: Naja, es ist halt wie so ein Schrank, also wenn du ins Sekretariat gehst und fragst, haben Sie bitte ein paar Büromaterialien für mich? Und fragst, haben Sie ein bisschen programmierbare Materialien, äh, Materie für mich? Ja.
1: Stimmt, Programmierbare ja, Materialien ja. sind so kleine Post-its, ne?
2: Genau, auch schön, als, als Michael dann wieder rauskam, als sie dann noch so ein paar Pixel ausgespuckt ja. hatte ne? so, und dann putzelt es. Ich denke, vielleicht ist es irgendwie eine Art Interface, ne? vielleicht kann man dort irgendwie Dinge eingeben oder, also ich meine zum Beispiel ja auch die normalen Displays sind ja jetzt auch irgendwie mit programmierbarer Materie, die sich dann, also ich verstehe ja nicht, wie es funktioniert, aber sie sagen, es passt sich ja ganz wundervoll an einen an und es ist ja so schön kühl und kühl. Glatt und ach, das ist so angenehm. Also vielleicht ist das auch einfach eine riesengroße Eingabefläche. Ja, das heißt stimmt, das vielleicht nicht. hat sich
0: der, der Admin sozusagen, der da arbeitet, an diesem Data Core das halt so gestaltet, auf sich angepasst und vielleicht ja. bedient er es am liebsten so, dass er sich vollständig da reinbegibt. <lacht> ja, wir wissen ja aber auch nicht, wer
2: das dann ist. Ne? Also genau. wer weiß, welche Ausmaße dieser, diese Person hat. Ne? Kann ja auch jemand ganz Großes sein oder so. Ja, stimmt. Das ist also ja auch alles sehr groß. Ja. Das ist eine Hand. Der kommt immer von der Seite so rein und drückt einmal drauf.
1: Weißt du, wo der wohnt übrigens? Natürlich im Fahrstuhlschacht.
2: Ja. Nur da ist genug Platz. Aber es ist so schlimm. Es ist also ja.
1: Ich hab, also wir sind ja ein bisschen spät dran. Ne? Nochmal an alle Hörerinnen und Hörer. Entschuldigung, dass wir müssen uns eine kleine Auszeit nehmen. Und ich habe bestimmt alle Hot Takes hier zu diesen Fahrstuhlschächten verpasst. Mittlerweile alle Witze wurden wahrscheinlich schon gemacht. Ich habe trotzdem ein paar Theorien aufgestellt, was es damit auf sich haben könnte. Ich Bitte. weiß, es ist schlimm, aber man versucht. Ich versuche mir das ja immer zurechtzubiegen. Eine gute Tradition unter uns Star Trek Fans, ne? Sachen sich so zu erklären, dass sie irgendwie dann doch Sinn machen. Ähm, erstens, also es hat mich sehr erinnert an das Finale von Black Panther übrigens. Also mit diesen Magnetpfosten ah, und so eine Art Monorail geguckt, ja. und ein großer Raum und so weiter. Also ich glaube, mhm. hat man sich vielleicht ein bisschen was abgeguckt. Und also die, die einfache Theorie würde sagen: so Das Turbolist-System ist natürlich holographisch. Äh, na, warum auch immer, aber vielleicht ist es einfach so. Ähm, und das andere, also weil das andere legt ja nahe, dass.
0: Holografisch meinst du, dass das nur so groß aussah? Und dass es eigentlich wie im Holodeck, dass man sich gar nicht, dass es das gar nicht so große Entfernungen sind?
1: Ja, ich glaube, die haben vielleicht einfach den normalen Schacht, der da ist, um einer Kapsel Raum bietet, mit Holoprojektoren ausgestattet, damit, genau, ne, was sonst passiert, wenn jemand mal oben aussteigen muss, dass da viel, viel Platz ist. Weil das Problem damit ist ja bei viel diesen, Platz
2: ist, wenn er stürzt,
1: ne? Genau, weil bei diesen Schächten ist ja immer das Problem, dass wenn der Fahrstuhl kommt, dann muss man sich hier ganz platt machen, damit er eigentlich erdrückt, ne? Und damit der Platz zum Ausweichen ist. Jetzt das Ganze so holographisch. <lacht> Aber
2: holographisch ist ein gutes Stichwort. Also dann ist vielleicht auch einfach jeder, jede Lift, ähm, ähm, wie sagt man, jede Lifttür führt in ein Holodeck und in Wahrheit wird man nur gebeamt und man er hat nur das Holo-Erlebnis einer Fahrstuhlfahrt. <lacht>
0: Stimmt, vielleicht haben die Leute das nicht so gut vertragen. Wir haben ja neuerdings diese mobilen Transporter, das war ja, ja. früher nicht so üblich, sich alleine innerhalb des Schiffs zu transportieren. Ja. Und um, Sie sind vielleicht gerade in der Eingewöhnungsphase, wo man <lacht> als Übergang
1: so eine <lacht> Fahrstuhlfahrt benötigt. Das ist dieses, ähm, der, der hübsche Begriff fällt mir immer nicht ein. Ähm, wenn man Technik, die Moderne ist eigentlich so aussehen lässt wie alte Technik. Ne? Ja,
0: weißt du, wie wenn eine Autotür jetzt lautlos zugeht, aber man weiß dann nicht richtig, ob genau. sie zugegangen ist und muss dann so ein Geräusch Klonk. extra aufnehmen. Richtig.
1: Ja. Und dieses Geräusch ist dann die Fahrstuhlmusik, die im Fahrstuhl... Genau.
0: Stimmt. Tanja, ihr hattet ihr uns der gelöst. Wikipedia, euch auch Gedanken gemacht, wie sehen die Leute wie sieht es eigentlich aus der Sicht der Leute aus, die gerade gebeamt werden, ne, wenn man da hin und mhm. wieder komische Hinweise darauf bekommt. Und vielleicht ist jetzt ja das endlich mal angegangen worden. Das wird was ist die Lösung. Jetzt, wir müssen jetzt die Leute kriegen Fahrstuhlmusik Ja,
1: okay. okay. Ich Damit verstehe immer
0: noch nicht, wie uns das jetzt diese Szene erklärt. Aber na
1: gut. Yeah, ich dachte... <lacht> Ich kann mich jetzt so aus dieser äh, Diskussion. Weil das Problem ist, sonst würde das Schiff ja zu 90 aus äh, Schächten hm. bestehen. Vielleicht tut es ja, das auch. Wir sehen ja, halt aber immer ich habe mich auch gefragt,
0: so ein, so ein echtes Schiff, also ein Schiff auf dem Wasser. Ach so, ja. <lacht> Entschuldigung, wie nennt man das? Ein nautisches Schiff. Ist da nicht auch sehr viel Raum, der nur aus so... Ähm, ähm, also Gängen besteht, die nicht jetzt von den Passagieren betreten werden, sondern auch irgendwelche komischen Räume, die technisch notwendig sind, aber die man ja. nicht unbedingt jetzt betreten würde. Aber ich
1: glaube, da würde man jetzt nicht ständig die, die Gefahr ausgesetzt sein, in den Tod zu stürzen.
0: Meinst du? Wenn du als Passagier durch <lacht> so eine Tür gehst, wo dran steht, nur für Personal und dann, wow. ja. <lacht> Da stelle ich mir das schon vor. Ich habe so große Angst vor solchen Türen auf, Stimmt. Auf ja, ich
1: ich also achte immer nur auf die Schilder, wo dran steht. Bitte nicht hier dagegen lehnen.
0: <lacht> ja. Oder in dem also Flugzeug. Da ist doch auch viel mhm. Raum, oder? Der nicht von Passagieren besetzt ist. Na ja. ah, gut, aber der ist nicht ja. Ja, okay. ja, Das sind halt dann wahrscheinlich so Frachträume ne? und irgendwelche Kabelschächte
2: Kabel. und Gedöns. Also das haben wir ja auf der mhm. Discovery im Grunde auch, ne. Aber diese, diese Ausmaße, die uns hier mhm. gezeigt werden, die sind halt einfach ohne Sinn und Verstand. Ne? Also ich weiß nicht, wer da am Werk war, aber gedacht hat ja, die Person ja. nicht. Es sollte auch in so einer Geschwindigkeit
0: aussehen. entlang gedüst wird und das müssen ja Kilometer sein, die man da Ja, äh, also, also ich habe ich hab mir
2: die Pläne zumindest angeguckt, die uns äh, in Discovery gezeigt werden, zum Beispiel im Turbolift mhm. <lacht> ähm, sehen wir so eine Schnittzeichnung ähm, am, neben dem Bedienpanel und an anderen Stellen auch schon nochmal und auch aus anderen Staffeln kennen wir einige Darstellungen, sehr wenig leider nur, diese auch innerhalb der Serie mittlerweile widersprechen. Und ähm, da bekam ich dann, ich habe mit ein paar Leuten drüber diskutiert, und dann bekam ich dann als Antwort, naja, das ist halt die programmierbare Materie, das Schiff ist ja komplett hm. rund erneuert. Oh, also, aber stimmt. ich glaube nicht, dass, dass das sein kann, dass äh, das Schiff derart aus programmierbarer Materie besteht, dass es sich so umkonfiguriert, dass, ja. dass solche Dinge da entstehen können. Also ich glaube, ja. an der Statik muss
0: man dann da noch ein bisschen... Ähm, das stimmt, das wäre schon fast Festhalten. wie so ein Transformer, ne? wobei die ja. wenigstens ungefähr gleich groß dann, wie das Auto sind, aus dem sie sich transformiert haben. Ich habe gerade ja. gestern wieder so ein Bild
2: gesehen aus der TNG-Folge, wo mal... Ähm ja, wo sie durch so Anomalien fliegen und die strukturelle Integrität äh, von dem Boden zum Beispiel mal nicht gegeben ist und dann aber kurzzeitig, also nur kurzzeitig ausfällt und dann wieder da ist. Und dann sieht man auf dem Gang eine Frau, die halt so halb im Boden steckt und halt mhm. tot ist natürlich. Und dann will ich nicht wissen, was dann in solchen in solchen experimentellen <lacht> Fällen alles für Unfälle passieren. Oh Gott. Und schrecklich, ja
0: stimmt. ja. stimmt, wenn man Nein, alles also, umkonfigurieren es, kann. Das komplettes Schiff und es kann plötzlich hundertmal so groß sein, das ist höchst gefährlich. Ja. Und das auch noch, wenn die Außenhülle auch noch variabel wäre, oh ja. Mhm. Ja. ja, stimmt. Und ich ja, glaube, also wir können festhalten, es ist zu groß, um wahr zu sein und es ist aus <lacht> Actiongründen so groß. <lacht> ja.
1: Ich ja. denke auch, ja, ja. Und das, das würde ja, also wie, wie rechtfertigt man denn dann diese engen Jeffreys
0: <lacht> <lacht> Ja, stimmt.
1: Ja. Okay, eine
0: Sache, die wir noch nicht erzählt haben, ist dann noch ähm, die kleinen äh, Bots, ne? also die, was mit der Brückencrew denn nun passiert, die das WLAN-Kabel versucht, in die Luft zu sprengen. Ähm, also es läuft dann so ab, dass äh, Owo Shikun quasi die Hauptrolle übernimmt bei dieser Mission, weil sie äh, mehr, mehr Training hat, im Prinzip die Luft anzuhalten. Weil das ist, das ist dann das limitierende... Der limitierende Faktor, wie lange sie da ohne äh, Luft äh, langgehen können, um die Bombe zu platzieren. Und sie bekommen noch Unterstützung von den kleinen <lacht> Robotern, die die äh, Daten oder die Persönlichkeit, die sie jetzt geworden ist, äh, enthalten. Und sie schaffen das zusammen. So kann man das vielleicht äh, kurz zusammenfassen.
1: Ja, und es gibt noch apropos Limitierungen. Also da habe ich die Limitierungen, die künstlichen Limitierungen ganz besonders gespürt. Also einerseits haben wir die Szene, wo Obo dann, äh, dann doch fast auch die Luft ausgeht, trotz ihres Tauchtrainings. Sehr praktisch, dass wir eine Taucherin an Bord hatten. Mhm. Ähm, ist eigentlich immer gut in, im Raumschiff, ne, wenn man mal mhm. mit Luftmangel konfrontiert sein könnte. Ähm, dann bricht sie zusammen und dieser kleine Roboter kann sie dann irgendwie nicht so richtig noch in die schützende Zone schleppen und dann am Ende doch, muss ich aber irgendwie opfern. Na? Und ich glaube, die Begründung war dafür, dass diese, also die Bombe kann auch nicht von diesen Robotern platziert werden, weil irgendwas, die magnetische Eindämmung und so weiter, die können nicht so weit gehen, also da ist, vielleicht können die einfach nicht die, das WLAN Kabel übertreten oder irgendwie sowas ne? mhm. und wir haben die auch vorher gesehen, die helfen auch der Crew, sich durch das Schiff zu ballern, das sind eigentlich totales Kanonenfutter, diese kleinen Roboter und ich hätte in der letzten Folge dachte ich schon, oh Gott, oh Gott, wenn die alles wissen, was diese Sphäre weiß und quasi in unendlicher Menge noch verfügbar sind, dann ähm, hat man hier vielleicht ein narratives Problem sich aufgehalst. Im Prinzip könnte man die jetzt einfach alles machen lassen. Ne? Die sind hyperintelligent. Ähm, sehr zahlreich, fliegen, haben kleine Hände, süße Augen, also kann man eigentlich alles erreichen. Ein und bisschen
0: overpowered, ne würde man vielleicht in einem Computerspiel sagen.
1: Und jetzt sind sie tatsächlich ziemlich nutzlos. Also ich war dann irgendwie erleichtert, dass sie so wenig zu tun haben und auch ähm, ja erstaunt, dass sie ja so schwach schwach sind. ne und dann am Ende. Ja, aber ist vielleicht es mussten
0: sie das eben gerade so erzählen, ne, um äh, zu verhindern, dass sie zur äh, so übermächtigen <lacht> Hauptfigur dieser Serie werden.
1: Ja. Tanja, wie fandst du die kleinen, süßen Ewoks?
0: <lacht> ja, ähm,
2: also ich, äh, ja, also diese ganze Thematik mit den Sphärendaten hat mich schon so auch ein bisschen gestört, die Staffel über, insofern, dass sie hier versuchen, Calypso quasi, also diesen Short-Track Kalypso, ähm, quasi in eine Staffel zu gießen, aber halt die Handlungen nicht so übernehmen können. Mhm. Und deswegen sich dann kleine Dinge rauspicken und die hier in diese Staffel reinstecken. Und ähm, das hat ja viele Fans auch sehr beschäftigt, insofern, dass sie gesagt haben, oh, wie kommen wir denn dann noch bei Kalypso raus? Wie kann denn das denn? Das widerspricht sich doch da und da. Aber es ist ja dann am Ende tatsächlich so gekommen, dass es nur, ähm, ähm, ja wie sagt man, metaphorisch ist. Dass es äh, sich halt anlehnt. Also der short -Track war Grundlage für die Inspiration der Staffel, für, die, für den kompletten Plot. Und jetzt muss man irgendwie mit diesen Sphärendaten noch umgehen. Und wir kennen ja eben Sora aus dem, aus dem short -Track. Und irgendwas muss da ja passieren. Und dann kam die halt einmal vor. Und ich fand das... Äh, schräg, ne? Dass, ähm, <lacht> dass ja, das war, als Saru sich, eine
0: Hilfe brauchte und dann genau. plötzlich spricht der Computer zu ihm mit dieser weiblichen Stimme, die man was man auch sehr schwer einordnen kann, wenn man diesen Short-Track-Film dazu nicht gesehen hat, ne? Also da genau. die Verbindung ja. herzustellen zu diesen Daten. Und was passiert da? Also ich war verwirrt. Ich hatte zwar die Short-Tracks gesehen, aber äh, ich hatte schon den Eindruck, huch, habe ich jetzt hier was verpasst? oder?
1: Ja, <lacht> ja das ist, das, das das ist natürlich ja.
0: heftig, insofern, dass der auch äh, bisher ja gar nicht...
2: War der veröffentlicht worden? Gehört er zur ersten oder zur zweiten Staffel Short Tracks? Äh, der, der muss auf Netflix gewesen sein, weil ich habe ah, ja, dann die, dann die erste Short Staffel gesehen tatsächlich. Okay, ja. ja stimmt, dann ist es die erste Staffel. Okay, mhm. ja, also ich habe die Stimme gleich erkannt und ich habe ja auch hinten die Projektion am Display gesehen oder also was mhm. da ja. da hat, war ja auch die Referenz auf diese Sphäre. Und dass dann aber so nachlässig damit umgegangen wurde, dass das so ignoriert wurde, hat mir halt gezeigt, dass das Ganze nicht zu ernst zu nehmen ist. Ne? Mhm. Also die ganze Staffel über, das hat mich dann entspannt, aber es ist halt auch ein bisschen schade äh, gegenüber dieser Idee einfach. Dann hätte man es vielleicht besser von Anfang mhm. an gelassen. Ne? Und jetzt muss man der ganzen Sache noch irgendwie ähm, ein Ende geben und jetzt mündet das eben in diesen, ja doch ein bisschen albernen Bots. Also ich kann es mir höchstens so erklären, dass diese... Also weil im Grunde diese Bots, die repräsentieren ja Sora nicht wirklich. Ne? Also die, die Stimme, die wir gehört hatten in der einen Folge aus dem Computer, die mit Saru sprach, äh, das ist ja nicht wirklich ähm, in den Bots wiederzufinden. Also diese ja, Art. Nicht nur
0: die Stimme, ne, sondern
2: auch die Persönlichkeit. Ne, die Art, Prinzip, genau, die, die Art, mit Dingen umzugehen und zu agieren, zu denken. Also kann ich mir nur vorstellen, dass sie quasi äh, sich aufgespalten hat. Also dass diese Datenmenge mm. in päckchenweise in diese Bots geladen <lacht> werden musste und dass dann quasi so Kinder rauskommen. Mhm. Und mhm. so erklärt sich dann für mich halt auch am Ende hier diese die, die Handlung. Ne? Also dass dann dass sie hilfreich sind, aber halt selbst auch nicht so wahnsinnig viel dann mit dazu beizutragen haben. Beziehungsweise dann, wenn es halt wirklich schlimm wird, ähm, sich im, im Zweifelsfall dann hier eben für Ovo zum Beispiel opfern. Was wir aber am Ende mhm. sehen, dass ja gar kein so großes Opfer dann letzten Endes war, denn er kann ja repariert werden. Mhm.
1: Das, das, ja, ja, das, ja, das so ist so ein
0: bisschen ähnlich vorstellbar wie... Ähm, äh, wenn zum Beispiel ähm, sagen wir datas Erinnerungen in einen in in diesen Before mhm. übertragen werden ja. und dann hat er zwar im Prinzip diese Fakten oder so im Kopf aber jetzt nicht die Erfahrungen und ähm, also was die Uff, Data hatte. Ja. vielleicht kann man sich diese Bots irgendwie so vorstellen, dass die wie neu geboren sind, aber mit schon eine Enzyklopädie im Kopf oder... Ja, stimmt. <lacht> und sowas ja, wir wissen ja auch nicht genau, wie das äh, zustande kam. Also die Daten
2: selbst mhm. waren ja erstmal nur gerettete Daten und kein Bewusstsein, mhm. soweit ich ja. das verstanden ja. habe. Und hat sich erst in Kombination mit dem Discovery Computer zu dieser SORA, also ich nenne sie jetzt einfach weiterhin so, auch wenn sie mhm. in dieser Staffel gar nicht so genannt wurde, um es irgendwie zu differenzieren, mh, entwickelt und Jetzt äh, wieder die Auslagerung aus dem Computer könnte ja eben auch dazu führen, dass es wieder erstmal nur vielleicht pure Daten mit neuen Erfahrungswerten sind, die sich jetzt in diesen Box äh, wiederum neu zu kleinen Persönlichkeiten äh, bilden. Ich weiß auch nicht. Ja.
0: ja, ja. Also, ich hatte mit dieser Sphäre auch so meine Schwierigkeiten zu verstehen, wie die gemeint ist, weil ich hatte schon auch das Gefühl, dass sie fast schon über die ursprüngliche Sphäre, also dieses Ding da im was sie gefunden haben, schon auch so gesprochen haben, als wäre das irgendwie eine Person, also dass es das sehr mhm. schade und traurig und schlimm wäre, wenn das jetzt zerstört wird, nicht nur wegen dem Wissen, sondern irgendwie auch, als wäre das jemand, der den man retten muss oder so. Und das ähm, irgendwie fand ich die, ja die ganze Zeit schwer zusammenzubringen, damit dass sie es doch die ganze Zeit als Sphere Data be be also bezeichnet haben. Also schon ja. eher eine Ansammlung von Daten ja. und nicht wie ein jetzt. Ja. Der Name übrigens von diesem Gehirn Bot, der am sowas. Ende
1: übrig bleibt, der Overgeleitet hat, war Sphere before.
0: Nein.
2: <lacht> Ja, also ich glaube tatsächlich, dass dein Bild Martha hier gut passt mit äh, Data und ähm, der, der Speicherung seiner Erinnerungen und Erfahrungen und dann die Übertragung auf Before. Also ich glaube auch, dass die, dass die Sphäre selbst mh, über die Jahrtausende sich entsprechend entwickelt hat und quasi so ein äh, ähnlicher Charakter gebildet hat, wie beispielsweise wir Data kannten. Aber nur die reine Datenspeicherung hat halt, diese Persönlichkeit nicht gerettet, die ist halt trotzdem gestorben. Ne? Also mhm. so habe ich es verstanden. Irgendwie so wird es mir mhm. irgendwie gezeigt zumindest, habe ich das Gefühl.
0: Genau und dann in der bei der Verschmelzung oder so mit der Discovery, man konnte das ja auch dann nicht mehr drauf trennen, ähm, ist dann noch mal was Neues entstanden, oder? Mhm. Sora wahrscheinlich dann und jetzt noch mal was Neues bei der Übertragung in diese wow. Roboter-Körperchen. Wie viel Arbeit
1: man hier mitbringen muss, um das Ganze zu entfädeln. Ne?
0: <lacht> ja, ohne dass es man so viel davon hat, ne? weil es ja, ist ja jetzt nicht genau. so, dass man das Gefühl hat, wow, ähm, das ist cool. ich, ich fiebere mit, ja, entweder das ist cool oder ich fiebere mit mit dieser Sphärenperson, ne? die, ist zu, die bleibt viel zu abstrakt, als dass ich ja. jetzt genau wüsste, ob das jetzt jemand ist oder... Ja, <lacht> ja. lass uns mal ähm,
1: so langsam zum... zumindest zum Ende der Handlung kommen und dann können ja. wir vielleicht mhm. noch ein paar allgemeinere Sachen besprechen.
0: Eigentlich kommt auch nur noch der Epilog, ne? genau. also, beziehungsweise äh, ja. die Discovery kommt dann tatsächlich noch beim Dilithium-Planeten an, äh, nachdem Buck springen konnte und sammelt unsere Leute ein. Ähm, also alles gut gegangen in der... Ja. Hinsicht und dann kriegen wir ja fast schon wie so eine Montage, mhm. noch ne, aus so mhm. nach nach ähm, Spannszenen.
1: Ja, so so Freeze Frames und was ist aus ihnen geworden, ne, nach dem Film. Ja, <lacht> ja stimmt. <lacht> Ja, die, äh, genau, wir haben ein äh, Freeze-Frame von der toten Osira, die Emerald Chain hat sich einfach in nichts aufgelöst. Ja, ähm, ah,
0: nee, ist eher oh, so geschwächt oh. ein bisschen, oder? <lacht> ja,
2: geschwächt. Jetzt erstmal kopflos, ne? Also wir wissen ihren, ihren ihren, ich will mal sagen, Titel oder so richtig äh, nicht, ne? Aber hm. also sie hat ja auch in der vorletzten hm. Folge gesprochen, dass sie im, ähm, na wie sagte sie, im hm, hier quasi in, in Donut, ihre Kreis. ganze politische <lacht> ihre politische Macht ähm, eingesetzt hat, um im, ähm, im Rat oder so ähnlich mm -hmm. ähm, es war irgendwie ein politisches Gremium ähm, Stimmt, um einzureichen, die abzuschaffen, ne? dass die ja. Sklaverei abgeschafft werden soll. Genau. Und ähm, also so habe ich es mir dann letzten Endes auch erklärt, dass dieser große schnelle Umschwung kam von wir wollen mit der Föderation zusammenarbeiten, hier sind unsere Zugeständnisse ja auch in ja. ordentlicher Form und als es ihr persönlich dann ans Leder gehen soll, dann schreckt sie zurück, obwohl sie vorher schon so viel investiert hat. Eben zum Beispiel auch all ihre politische Macht einzusetzen, um dort einzureichen, dass abgestimmt wird, dass über die nächsten Jahre die Sklaverei ja. abgeschafft wird. Und jetzt, wo das alles quasi sie persönlich betrifft, sagt sie, okay, wir kriegen das auch ohne die hin. Also deren Ruf, deren, mhm. deren gutes Bild in der Gesellschaft, deren Hoffnung brauchen wir vielleicht dann doch nicht. Wir machen die jetzt platt. Und dann, dann kriege ich das auch alleine hin. Ne? Okay. Also sie hat ja schon Ansätze, dass sie sagt, wir müssen gesellschaftlich was verändern. Und dass sie dann aber jetzt hier einfach wieder in dieser letzten Folge so platt dargestellt wird, äh, naja, das ist mir ja, auch ja. sehr schade. Ja. Ja. Ich, ich stelle
0: mir das so vor, als so also ein Piratenverbund oder so. Ich glaube, da ist es auch ganz typisch, dass man so eine Art Rat hat oder eine, so einen Tisch, wo dann die das wichtigsten Piraten-Captains ja. äh, äh, da dran sitzen. Zum Beispiel die, die also, naja, also so also Piratengeschichten <lacht> kenne ich das irgendwie so. Und dann, wenn einer der Piraten captains umgebracht wird, kommt der, der ihn umgebracht hat da rein und so, so ja, stelle ich mir stimmt. das ein bisschen vor. Also nicht wie ein typisches politisches Gremium, sondern vielleicht so ein bisschen eher in die Freibeuter <lacht> Richtung.
2: Ja, ist vielleicht ja. ein bisschen eine Frage, in welches Land oder in welche Zeit man da gucken will. Also ich hatte stimmt. schon das Gefühl in der letzten Folge, dass uns hier versucht wird, auf, auf die Schnelle noch irgendwie zu verkaufen, dass es hier tatsächlich Strukturen gibt, ja, genau. die von Menschen die stimmt, ja auch ja. geschätzt werden und dass hier Dinge laufen, die auch wirklich gute Seiten haben, aber sie eben mit dem mit dem Ruf, sag ich mal, Probleme haben. Aber gut, das mhm. muss man sich halt auch ja. fragen, ja, wie man agiert. Ne?
1: Na, am ja. besten, man macht sich einfach neue Uniformen und äh, dann ist alles <lacht> wieder schön. Das passiert nämlich, ich bin in der Föderation und äh, Michael wird Captain und die Discovery ist jetzt sozusagen der ähm, Tja, der Föderationsexpress, der FedEx, der Dilithiumverteilung. Ähm, ne, weil es ist ja noch alles aufgetrennt, aber wir haben jetzt Dilithium, das heißt, äh, mit dem Sporenantrieb müssen wir überall hin Dilithium transportieren. Habe ich das wenigstens richtig verstanden?
0: Ich denke schon, oder? Das ist dann <lacht> die Prämisse für Staffel 4. So, so wird das uns als Ausblick äh, dargestellt. Wir haben jetzt endlich genug Dilithium, das sollte ja wirklich reichen, so ein ganzer. Planet Planeten, und wir mh. kriegen auch schon Andeutungen. Es könnte neue Mitglieder geben. Es geht bergauf mit der Föderation. Vielleicht tritt Nivar sogar bei und äh, Trill und ja. weiter. Wow. Ähm. Ja,
2: Trill ja, ist sogar schon eingetreten find, mit Nivar Verhandlungen, genau, und es wird jetzt die Lithium verteilt, sowohl an Föderationswelten als auch an Nicht-Mitglieder. So nett. Genau, und ich gehe dann davon aus, dass jetzt in der Staffelpause auch noch alle Subraumrelais äh, repariert <lacht> werden. <lacht> <lacht> Endlich mal, das hatte ich mir vorher so sehr gewünscht.
0: <lacht> jetzt ist Zeit. Jetzt
1: genau, und äh, Saru und Sukal auf Kamina ihre Arme ja. weit er hat oh, ja. sich ein bisschen Urlaub gegönnt, um, um damit seinem äh, neuen Kumpel abzuhängen. Ja,
0: genau. wurde das genauer gesagt, ob da, wie lange er da bleiben möchte und mm -mm. ob er zurückkommt?
1: Bis nee, auf, weiteres ich, ich er auf Weiteres
2: und er gibt äh, explizit das Kommando an Michael ab. Ja. Mhm.
1: Genau. Aber so schnell wie das Kommando da wechselt, weiß man eigentlich nicht so <lacht> richtig.
0: Stimmt, genau. Eigentlich zu so Staffelbeginn, Staffel 4 schon wieder. Hier <lacht> Ja. Wir
1: waren eigentlich auf der Discovery noch nicht Captain. Da, so müssen wir das ein. Bestimmt dieser Bot. Die Sphären Before wird jetzt Captain.
0: Ich glaube, dieser riesige Administrator.
2: <lacht> okay. Na, Michael bleibt jetzt mal eine Staffel. Also eine Staffel schafft doch jeder,
1: oder?
0: Äh, stimmt. stimmt, sogar Lorca. Ja.
1: ja. Ah ja, richtig. Oh Mann, ich habe so viel vergessen schon aus dieser Serie. Mhm. Peinlich. Ähm, ja, let's fly! Let's fly äh, in den zweiten Teil dieser... Episode. Ich, ja. ähm, ich fange gleich mal an. Ich will, ich will eins gleich raushauen. Äh, ich war total verwirrt von dieser Folge. Ähm, und zwar, also ich habe den auch wieder mit Lisa geguckt und sie hat es eigentlich ziemlich gut zusammengefasst. Sie war so verwirrt vor allem von den Action Teilen, also wo ist jetzt wer und was machen die und welches Schiff ist jetzt in welchem, dass es auch schwierig ist, da tatsächlich so Spannung zu empfinden. Also das ist dann so ein bisschen Berieselung und ähm, zum Beispiel, also für mich symptomatisch ist, dass die rotierende Kamera wieder zurück ist, wo ich mich letzte Folge schon gefreut hatte, dass die Kamera jetzt auf einem Stativ montiert ist und jetzt ist wieder das äh, alle Register und äh, die Action auf äh, 11 aufgedreht und äh, alle, alle schießen gleichzeitig gefühlt ähm, und ich hatte, ja, es, ich konnte es nicht so hundertprozentig genießen, die Action, obwohl ich diese Action hier auch mag, weil die gut gemacht ist und gut aussieht und so weiter. Ähm, und äh, es war dann auch ein bisschen die Tropes, also wie gesagt, aus äh, stirb langsam, Fahrstuhlkämpfe, ne, Leute auf Fahrstühlen drauf, schwuppen hier hin und her, aus Black Panther, dann viele Sachen aus Star Wars zum Beispiel, wo die durch die Gänge sich durchballern. Das kam mir sehr vor, halt wie Stormtrooper, diese, diese, diese die haben so einen coolen Titel, Regulators, die haben ja auch so schwarze Helme, schwarze Sonnenbrillen auf. Und dann ja, das Carbonit eingefroren und der Serverraum sah aus wie halt, ja, wie so ein Raum in Star Wars, so weiß ausgekachelt. Äh, ne? Wie habt ihr die Action-Teile empfunden oder so allgemein das Timing und den Flow dieser Folge?
2: Also ich finde, das hast du schon gut gesagt, so habe ich das auch empfunden. Also ich gucke mir tatsächlich Action nicht so gerne an. Wenn es inhaltlich gut gemacht ist, dann kann ich dem schön folgen und dann ja. gucke ich vielleicht auch manchmal nur weg. <lacht> Aber diesmal habe ich wirklich viel auch weggeguckt. Also was heißt weggeguckt? Ich muss mich dann auch zwingen, hinzugucken ja. und das auszuhalten, das mit der Serie durchzustehen, um den Faden nicht zu verlieren. Ja. Und ähm, wie du sagst, es sind, äh, also der Faden ist nicht so gut nachzuvollziehen. Man muss sich ein bisschen anstrengen, mitzukommen, wo, wann, was genau passiert. Es ist also ja, für mich langweilig eher, das zu sehen. Und das ist unnötig. Und dann ärgere ich mich natürlich über solche Sachen, wie wir eben schon gesagt haben, mit den mit den äh, Fahrstühlen, mit den Lifts, mit diesen kilometerweiten äh, Flügen. Ja, man hat Zeit, Schiff, dass sich zu das nicht ärgern. Hergeben ne? kann. Ja, genau, man hat Zeit, sich zu ärgern. Hm. Ja. Ja, ich, hatte Zeit, ich hatte Zeit, äh, Schnitte äh, zu googeln und, <lacht> und irgendwie rauszufinden, wo dieser Serverraum ist. Und äh, hatte tatsächlich Anhaltspunkte und habe mich damit eine ganze Weile
0: beschäftigen können. Naja. Ja. Ja. Mir geht es eigentlich wie dir. Also ich finde es auch dann immer schwer zu bewerten, weil ich mir dann nicht sicher bin. Also ich kann auch... Ähm, ich komme auch mit sehr gut gemachter Action oft nicht gut klar, muss ich ja. zu geben. Also ich habe ähm, einfach oft Schwierigkeiten, wenn es sehr schnell geht, das eben zuzuordnen. Na, wo ist das jetzt und ähm, was passiert genau? Und ich habe manchmal das Gefühl, sobald nicht gesprochen wird in der Szene, irgendwie <lacht> läuft es dann irgendwie so ein bisschen vorbei. <lacht> das ist so auch ein wenig meine eigene Schwäche, aber hier hat, nimmt das eben, ich habe am Anfang gesagt, das ist eigentlich gut ausbalanciert zwischen den ruhigeren Szenen ähm, mit Sukal und den Action-Szenen auf der Discovery, aber es ist dann eben schon auch die Hälfte der Folge, wenn nicht mehr und ähm, ist dann eben ein großer Teil, der davon eingenommen wird, der für mich dann äh, an den ich mich dann auch wirklich nicht mehr erinnern kann im Prinzip mhm. hinterher. Ne? Also weil äh, irgendwie bleibt mir ich, wirklich rein visuellen Sachen schon schlechter im Gedächtnis, als jetzt, wenn mhm. über Inhalte geredet wird oder sowas. das ja. Davon habe ich irgendwie mehr oder davon bleibt für mich auch mehr übrig, ähm, <lacht>
1: Ja, ja und wenn, wenn geredet wird, dann neigt es dann halt so Action-Sprüche zu werden. Ne? Also ich habe mir einen hier mhm. rausgeschrieben, äh, wo Michael dann Osira tatsächlich besiegt hat oder getötet hat. Äh, dann sagt sie, getö vielleicht getötet? Ich glaube schon. Ne? Unlike you, I never quit was halt so ein John-McLean-Spruch ist. Und wo ich mir Ja, aber und sie sagt habe, das auch so
0: ins Nichts rein. Es ne? ist kein Dialog, es ist so, es ist ja schon das niemand mehr und es ist nur für uns. Also für, <lacht> für
1: genau Und ich meine, wo hat sie denn gequittet? Osira hatte einfach Pech, äh, dass Vans aufgegeben Also es war so, das klingt zwar irgendwie so wie ein Satz, der da reingehört, aber es mhm. man darf nicht zu viel, wenn man dann zu viel Zeit hat, drüber nachzudenken, dann, dann zerfällt mhm. es so ein bisschen wie die äh, holographische Umgebung von Zucal.
0: Ja, ich glaube, ich hätte es eigentlich ziemlich mutig und cool gefunden, wenn sie wirklich ähm, gesagt hätten, okay, Folge 12 erzählen wir diese Verhandlungssachen, Folge 13 kehren wir, kehren wir auf den Dilithium-Planeten zurück und konzentrieren uns fast nur darauf. Ja. Ne? Es, war, es war schon angenehm langsam, fand ich, was da passiert, aber ich finde, es hätte mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich hätte sogar schön gefunden, da sogar noch mehr dazu zu hören. Also ich fand die Dialoge, die dort abliefen, eigentlich ganz schön. Ich muss mal nochmal gucken. Ähm, genau, also so Sätze, wie äh, so Karl sagt ähm, wenn das Äußere existiert, mhm. ne, außerhalb von dieser, äh, die, meinem Lebensraum hier, ähm, warum ja. ist denn da niemand gekommen? Und das ging mir schon so äh, durch, so ins Mark, ne? so, uff, Gott, ja. <lacht> wie schrecklich das gewesen sein muss für Sokal für, ähm, Karl und auch wie, wie Saru es dann schafft, ihn zu beruhigen ne? und dann auch mit seiner eigenen Geschichte in Verbindung zu setzen, die wir ja auch kennen, die wir sogar gesehen haben haben in der früheren, ähm, wobei, die haben wir auch nur in einem, also auch in einem Short Track gesehen, oder?
1: Ja, aber teilweise, äh, teilweise,
0: äh, ja und teilweise, ja, wenigstens teilweise auch in der in der Serie. Ja, genau, und wir wissen zumindest, was damit anzufangen, wenn er sagt, ich stand auch mal vor einer wichtigen Entscheidung, ob ich meine vertraute Umgebung verlasse und mich auf was ganz Neues einlasse. Ähm, und äh, das hat hier für mich gut funktioniert ja. und war der schöne Teil. Ja, der und Folge der Teil wurde vielleicht.
1: halt auch schon über drei oder mehr Folgen aufgebaut und den haben wir halt mhm. Schritt für Schritt gefolgt und das ist sehr befriedigend halt dann, dass tatsächlich ja. so äh, sich auch daran zu erinnern, dass das passiert ist. Ne? Wenn halt diese Actions mhm. sind halt Bausteine, die, die können total austauschbar. Das stimmt ähm, und jetzt
0: kann man halt diese, das, ist, das sind, die Ernte einfahren, also ich weiß nicht, das, so, das, so, das war schon so formuliert. Und man hat sich das aufgebaut, nicht nur jetzt in dieser Staffel, sondern auch über längere Zeit hinweg. Wir kennen diese Menschen, die da jetzt mit zu Karl ähm, festsitzen oder die yeah. sich entschieden haben, bei ihm zu bleiben. Und äh, wir wissen auch einzuschätzen, was da alles auf dem Spiel steht. Und wir fiebern auch mit Stamets mit. Gott, wird er äh, wieder jemanden verlieren oder geht das hier gut? Und das ähm, ja. Waren jetzt irgendwie, ne, also oft hat man diese abstrakten Einsätze, Gott, das ganze Universum steht auf dem Spiel, aber hier fand ich stand halt auf dem Spiel, ob unsere liebgewordenen Freunde jetzt ein Happy End bekommen oder nicht. Und das äh, finde ich immer ganz, ganz schön und berührend. Also war das für euch aber fraglich, ähm, ob sie überleben werden
2: oder nee, nicht? Also für also mich war stand <lacht> das überhaupt nicht in Frage. Ich wusste, dass die da rauskommen werden. Ja, ja. Ja, 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 aber auch wenn halt,
0: ich das weiß, äh, nimmt mich ja, das dann trotzdem. Natürlich, ja, natürlich, natürlich.
2: Aber es stimmt, tatsächlich hätte man da noch mehr Zeit investieren können und uns noch mehr Erklärungen geben. Ich fand das ähm, schön, äh, ich finde das halt immer schön, wenn wir ein paar Erklärungen bekommen noch darüber hinaus, was wir so sehen. Und hier ähm, ja, hat ja tatsächlich ähm, Kalber zum Beispiel Überlegungen nochmal angestellt und uns überhaupt das einzige Mal auch nur erzählt, wie sich das vielleicht ergeben haben könnte, dass Sukal ja überhaupt den Brand hat verursachen können. Also dass es eben schon während der Schwangerschaft zu genetischen Veränderungen durch die Dilithium-Einflüsse gekommen sein muss und dass er so dann ja auch letzten Endes eine Subraumverbindung hat in diesem großen gesättigten Dilithium-Umfeld, mhm. Und so dass dann auch zu dieser, zu dem Brand kommen konnte. Und solche Erklärungen hätte ich gerne noch mehr gehabt. Mhm. Also wenn man sich darüber äh, hätte man, also ich meine, das war jetzt nur ein Gespräch, das kann natürlich auch. Falsch sein. Es ist ja nur eine Annahme. Ne? Mhm. Aber es wird jetzt hier, denke ich mir, ganz klar festgeschrieben, dass diese Annahme auch Fakt ist, ne? weil es wird nicht mehr Zeit investiert. Ja. Aber es wäre schön, mhm. wenn man hier nochmal Zeit investiert hätte, ne? wenn es irgendwie mhm. eine Chance gegeben hätte, mit einem Tricorder, mit einem Computer irgendwie <lacht> nochmal irgendwas zu scannen und zu sagen, ah stimmt, wir hatten recht oder ah, nee, so und so war das mhm. jetzt genau. Also wenn wir diese Herleitung irgendwie, ja, ja. eine Lösung ähm, nochmal besser gezeigt bekommen hätten und hier, das finde ich nämlich sehr Star Wars haft, dass uns hier viel immer so gezeigt wird in Bildern, aber letzten Endes das Essentielle, die uns die ganzen Fragen erklärende äh, Input, der kommt dann so in wenigen Sätzen Pau, 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 wird er rausgehauen. Und da musst du wach sein, da musst du mhm. ganz wach sein. Und das war früher mein Problem mit Star Wars, weil da war ich dann schon lange weg.
0: Und dann der war der ganze Action eingeschlafen.
2: Dann gab es dann zwei Sätze und dann war das dann die Erklärung für alles. Und ich dachte mhm. dann den ganzen Film über, warum denn überhaupt? Und dann stand das vorher in dem Text. Ne? und Also das ist unfassbar. Stimmt, sogar Aber, da muss man schon aufpassen. Alles und genau, dann muss durchlesen. man dann Pause drücken und nochmal ja. ganz sauber lesen. Ja. Hm, und, hm, und dort.
1: Ja. Vielleicht ist das eigentlich, äh, oh jetzt ein ganz neuer Take hier, der Unterschied von Star Wars zu Star Trek. Äh, Star Wars ist eigentlich am besten, wenn es sich nicht darauf verlassen muss, dass wir den Crawl davor gelesen haben. Das war so ein Problem vielleicht der Prequels, ne, wo da drin steht, oh die Handelsrouten, bla bla bla. Und dann haben die zum Beispiel nämlich, glaube ich, auch sich was abgeschaut von... Unseren Rekordern und so weiter, ne? Und oh, das müssen wir erklären. Wieso gibt es jetzt diese Macht? Ach ja, da sind die Mediclorians, das sind so kleine Dingsies in der Blutbahn und so weiter, ne? Und dann ist, das mhm. klingt dann so ein bisschen wie so, ach ja, er ist ein genetischer Polyploid-Ende. Wir hören nie mhm. wieder was dazu, und wir müssen das kaufen, ne? Und ich glaube, in Star Wars kann man das gut weglassen. Das arbeitet viel damit, so wir werden in eine Situation gestürzt, die sieht irgendwie cool aus, wir müssen gar nicht viel zu, zu viel darüber wissen, je weniger wir wissen, wir wissen, desto besser, desto mehr können wir uns halt ausmalen, wie das ist. Ne? Mhm. Während hier bei, äh, bei uns, bei Track, ist es eigentlich tatsächlich schön, manchmal so eine Erklärung zu wissen, die dann vielleicht auch ein bisschen tiefer geht als nur oh, ja, äh, genetisch äh, Chromosome in Utero und so weiter. Ich habe mich sehr mhm. an diesem genetisch gestört, weil... Ach, jedes andere äh, techno wort hätte mir besser gefallen hier als genetisch.
0: Mm. Ja, stimmt. Ich glaube, das ist vielleicht alles, was er gerade sagt, auch der Grund, warum äh, für mich Star Wars <lacht> sich, also ich, wo ich schwer, da finde ich schwer, das alles zu einem Großen und Ganzen zusammenzufügen. Man hat, oder ich habe zumindest das Gefühl, es sollte gehen, weil es gibt ja diese Erklärungstexte und es gibt diese kleinen Andeutungen, wie das alles eigentlich zusammenhängt, diese übergreifende Geschichte über die Macht und so. Aber es ist irgendwie zu wenig ausgearbeitet, dass ich mir das ganz so zusammenreimen kann zu einem ganzen schlüssigen über jetzt yeah. diese neuen Filme hinweg oder mehr eine ähm, Geschichte. Mm -hmm. Und das ist vielleicht das Problem, genau wie du sagst. Vielleicht muss man es entweder noch mehr weglassen und sich darauf verlassen, dass jeder sich seine eigene Geschichte irgendwie dazu zusammenreimen kann. Ähm, oder es aus dann doch mehr investieren und für uns, äh, uns mehr an die Hand nehmen und das für uns ausarbeiten ja, genau. ich glaube, hier, hier gab es eigentlich ein paar Fäden, ne, an die man hätte ansetzen können, weil es, ähm, zusätzlich zu diesem Burn wurde ja immer mal wieder auch gesagt, ähm, dass die Didizium wurde auch schon knapp ne? und da, mhm. soweit ich mitbekommen habe, ähm, haben dann auch viele Fans gedacht, oh, ja, vielleicht wird das ähm, halt so eine Parabel, eine Rohstoffknappheit und man muss neue Wege suchen und so weiter. Und äh, ich habe auch einen Pitch von einem Fan gelesen dazu äh, oder eine Diskussion eigentlich. Ähm, also so ein Vorschlag, wie, wie hätte man vielleicht das noch auflösen können? Und das war eigentlich nur so ein kleiner kleine Änderungsvorschlag. Wir lassen schon die ganze Geschichte mit zu Karl. Das hat uns ja auch ganz gut gefallen. Und ähm, wie wäre es oder wie findet ihr zum Beispiel, wenn der Burn sich jetzt rausgestellt hätte, vielleicht war das tatsächlich sozusagen die Konsequenz von zu starker jetzt Ausnutzung des Subraums oder zu schnellem technischen Fortschritt oder sowas. Und ähm, Sokal hat irgendwie damit interagiert, damit reagiert. Er hatte damit ein Problem, er muss auch gerettet werden, aber es ist jetzt nicht so, dass er die Auslösende, Ursache, so mm, auf mm. diese ein bisschen Fantasy-mäßige Weise gewesen ja, ja. wäre. Wäre das besser gewesen?
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, stimmt. Wäre besser gewesen,
2: ja.
1: Ja, ich mag halt auch so diese, ich, ich mochte diese Öko-Geschichte äh, mit äh, Quajan und den Würmern und so weiter. Das, aber das ist auch so eine Sache, die ich schon fast wieder vergessen habe. Also diese Staffel scheint mir extrem vollgestopft sein von Fäden, von kleinen Fäden. Und das könnte man, wenn man nett ist, bezeichnen als, ja, das Universum ist halt chaotisch und voller Scheiß ne? und nicht alles wird da bis zum Ende verfolgt. Aber es macht es halt auch alles schwierig, so befriedigend am Ende zusammenzufügen, was Discovery auch versucht also das, das soll dann ja schon ein Arc sein, der am Ende zusammenläuft hm. so wie alle Explosionen am Ende gleichzeitig gefühlt explodieren ne? und alle in der richtigen Sekunde äh, rausgebeamt werden ähm, aber äh, ja, ja das ist ja generell, äh, Tanja, wie, wie siehst du das mit, den, mit dem deutlichen Fantasy-Einschlag hier, kannst du das genießen?
2: Um, ich finde das schwierig. Also für mich ist das wirklich schwierig. Um, also ihr habt in den vergangenen Folgen ja auch schon so ein bisschen drüber nachgedacht und habt gesagt, ich glaube, Martha, du hattest gesagt, Star Trek war ja schon immer irgendwie so ein bisschen Mischmasch. Mhm. Stimmt. Ja, das also klingt wie ja. meine Formulierung. Ja, genau, <lacht> das war's. Und ähm, von daher kann ich damit jetzt auch, ich sag mal, milde umgehen. Ne? Mhm. Aber also gefallen tut es mir trotzdem mhm. nicht. Also ich dachte, also ist auch irgendwie blöd zu sagen. Ich dachte, wir sind irgendwie mittlerweile besser dran. Also <lacht> <lacht>
1: Wir
2: müssen, müssen sowas nicht bringen, aber irgendwie offenbar doch, ne? Und es gefällt den Machern ja offenbar, ne? Und die sehen teilweise, denke ich, gar nicht so einen großen Unterschied. Und ich habe jetzt diese Staffel wenig Ready Room und andere Hintergrundinfos und Interviews so gesehen. Aber das Wenige, was ich gesehen habe, fand ich dazu auch spannend, insofern, dass dann zum Beispiel der Make-up-Artist gesagt hat, äh, als er dann Sachen vorstellte, die er halt äh, schön an den Kanon anlehnt und sagt, ja, und da haben wir da geguckt und so haben wir das, deswegen haben wir das so und so mm. gemacht. Und, äh, und dann so zwischendrin mal sagte, ja, man muss ja man muss ja gucken, was der Kanon hergibt. Ne? und Die Fans wollen das ja so. Und ich dachte, aha, okay, da hat jemand auf die Finger gehauen bekommen, <lacht> aus den verschiedenen ähm, Problemen <lacht> der letzten Staffeln gelernt. Und jetzt versucht man sich mehr dem Kanon anzunähern. Aber die Leute, die es produzieren, die, die es umsetzen. Und wie zum Beispiel diese Leute, die dafür verantwortlich sind, uns solche Schiffsinnereien ähm, am Computer äh, zu generieren, <lacht> ja, die die denken darüber nicht nach. Und das ist denen nicht wichtig. Ne? Sie, also ich, ich stelle ich stell mir vor, das sind Leute, die wollen einfach eine toll aussehende Science Fiction machen, aber die haben nicht den Sinn dafür, dass es hier tatsächlich ein ein, ein ich will mal sagen, in sich geschlossenes Star Trek-Universum gibt, aus dem man sich reichhaltig bedienen kann und ich finde halt auch sollte, denn ja, das, ja. Das, das neu äh, sich ausgedachte, weil es gerade so schön ist, das will ich nicht sehen.
1: Ja, ich aber also jetzt äh, ohne, ich glaube, ist es ist nicht so, dass man jetzt äh, sagen kann, so okay, diese Person war schuld daran. Ne? Nein, ja, natürlich glaube, das nicht. Nein, das ist natürlich
2: <lacht> immer ein großes Puzzle. Viele Leute ähm, tragen Dinge zu bei und Dinge entwickeln sich einfach sehr ähm, organisch. Ja, genau.
1: Mhm. Äh, beziehungsweise halt, es ist äh, wahrscheinlich halt immer ein, 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 na, ein Kompromiss aus, okay, wir haben halt jetzt auch nicht nur äh, uns äh, äh, die Hardcore-Leute, die drauf gucken, ne, sondern auch neue Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, die wo man sagt so okay ja ich weiß nicht mit den Fahrstühlen, das macht vielleicht keinen Sinn aber sieht einfach so super cool aus lass uns das machen ist doch egal ne? ähm, das Ding ist aber wenn wir halt genau diese spekulativen Fragen stellen hätte es nicht auch mit äh, etwas anderem besser funktioniert und dann lautet die Antwort ja das ist immer ich, ich finde es immer komisch halt äh, wenn wir Sachen umschreiben im Nachhinein aber äh, bei manchen Sachen ist das dann doch eklatant mhm. äh, wo man sich denkt so ja ja, ich finde das Problem
0: ist halt, es, äh, es sieht halt auch einfach gar nicht mal so cool aus, ja. oder? Also ich glaube, selbst wenn du total neu jetzt reinkommst und äh, ja. Discovery ist jetzt die erste Star Trek Serie, die du schaust, fragt man sich ja trotzdem, wie kann das denn von innen so groß sein und, äh, <lacht> und es wäre ja. vielleicht schon einfach auch als neuer Fan interessanter, wenn man ja. da jetzt was Sinnvolleres gesehen <lacht> naja ja, um, ich habe mich ja.
1: äh, apropos so kanon geschichten zum Beispiel ähm, habe ich mich sehr äh, habe ich ein bisschen geschmunzelt, als Michael Burnham den Computer rebootet, ne? Und das macht sie, mhm. indem sie so ein paar ja Musikkassetten in die andere Tape-Decks reinschiebt, ne? Also so die typische Szene, die wir kennen, äh, isolin isolineare Chips hier rein und da äh, hier raus und da rein. Ähm, und das ist so schön angedockt. Ich habe das sofort wiedererkannt. Andererseits denke ich mir, ja, yeah, okay. Also wenn man, man, ich darf nicht zu sehr drüber nachdenken, dass man jetzt mhm. was rebootet, indem man hier die Chips anders reinschiebt.
0: <lacht> Rebootest du nicht so? <lacht> Das, alle, das ist die Technik der Zukunft. Alle Hardware <lacht> ra einmal rausholen und wieder reintun, ist der Hard Reboot. Ja, und,
2: aber nicht, also manche Slots sind ja halt einfach nur zum Zwischenlagern, dass die nicht rumliegen. Das, ist, das sind die Ablagefächer, das Stimmt. darf man nicht verwechseln. Stimmt. Deswegen, die müssen da rausgeholt werden und ja. dann
0: die anderen kommen dann da wieder rein.
1: Ich war sehr beeindruckt, dass Michael das sofort wusste, welche Slots und welche Chips die richtigen sind. Also die ähm, war ja auf
0: der Sternenflottenakademie. Da
1: da, so da. Das ist das 90% nicht, ja. des Unterrichts. Äh, Eigentlich nicht.
0: <lacht> sie, war stimmt, sie war ja gar, gar nicht an der Schule. Ja, das stimmt Statt. natürlich. Ja. Ja,
1: stimmt, die ja. machen das in einem Semester. Ja, genau.
0: An einem Nachmittag. <lacht>
1: Er hat mich auch ein bisschen an 2001 erinnert, also, da war das eigentlich auch, wo die hell ausstöpseln, mit den Chips äh, einzeln entfernen. Da auch mhm. ein sehr schöner Serverraum übrigens.
2: Ähm. <lacht> ja. ja, aber das ist das ist allgemeines Wissen, ne? weil die Folge davor, da hat ja dann auch einer schon dieser von der Kette, der hat ja dann auch die Turbolifts wieder in Ordnung gebracht, indem er die Chips umgesteckt hat, die ich <lacht> ja. vorher verdreht hatte und so. Das Stimmt. ist allgemeines Wissen. Das ist, das ist plattformübergreifend, also, das ja. weiß eigentlich ja. jeder. Ja. <lacht>
0: ähm. egal welches Betriebssystem. <lacht> genau.
1: Ja, es ist immer ja. Steuerung alt äh, entfernen.
0: Ja, oder halt Apfel alt und ja, ja, genau. Emerald alt. <lacht> und, wie auch immer. Ähm, genau, aber vielleicht nochmal zu den Fantasy-Aspekten, Star Wars-Aspekten. Ich habe auch ja. versucht, ein bisschen mehr darüber nachzudenken, was da noch für Einflüsse sind. Und ich glaube, wir hatten da auch im Laufe der Staffel immer mal wieder ein paar Sachen angesprochen, zum Beispiel so also Einflüsse von Marvel, DC, Superhel Superheldenfilme. Du hast jetzt auch schon Black Panther nochmal erwähnt ähm, gehabt, ne, was schon letzte Staffel äh, dieser Rote Engel ne, sehr daran erinnert hat, wie so ein Iron Man Anzug oder sowas ähnliches. Und jetzt finde ich eben ganz stark auch, dass dieser Sokal-Anklänge ähm, daran hat. Ne, fast schon wie jemand, der Superkräfte hat, mit denen er nicht ganz umgehen kann. Und mhm. die auch so sehr metaphorisch irgendwie so ähm, voll von ähm, Symbolik irgendwie mhm. stecken. Ne? Und ich hatte ähm, vorhin diese Diskussion erwähnt, die ich gelesen hatte, wie hätte man den hätte man den, die Burn-Auflösung anders gestalten sollen. Und ich fand auch interessant, dass es Leute gab, die da dagegen gehalten haben und die es so sehr schön fanden, wie es jetzt war. Und zwar aus dem Grund, dass ähm, Sie gesagt haben, das ist eigentlich eine Discovery-Staffel, in der es viel darum geht, also so die emotionalen Themen irgendwie sind sowas wie Isolation, eine Vereinsamung, die Föderation ist jetzt auch so abgekapselt, alleine und die Wiederaufnahme von Kontakten. Ähm, und Verbindungen herstellen und so weiter. Und natürlich auch unsere Crew ne, war am Anfang total, vor allem Detmar hat damit gerungen, ne, jetzt aus der Zeit gefallen zu sein, niemanden mehr zu kennen. Mhm. Man muss sein Trauma überwinden, man muss sich seinen Ängsten stellen und das geht nur zusammen mit Freundschaft und, und so. Ne. Das kann man jetzt auf dem Epilog nochmal in dieser Montage äh, das, glaube ich, ganz klar gesagt. Freundschaft ist super wichtig und das alles steckt irgendwie, wurde hier auch so reingepackt ne, in diesen einen Armen um, Sokal, der... Unendlich lange da alleine war mhm. ne, und jetzt äh, sich seinem Trauma buchstäblich ein Monster mhm. stellen muss, ne, das überwinden muss. Und der, warum schafft er es? Naja, weil unsere, äh, unsere Freunde da hingehen ne, und sich und ihm sagen, alles ist okay, wir helfen dir zusammen, schaffen wir das. Und als ich das gelesen habe, konnte ich das schon auch ähm, irgendwie nachvollziehen und das kam ja, mir also ich kann zumindest verstehen, dass man die Staffel auch aus diesen Augen irgendwie sehen kann. Ne? Also nicht unbedingt vielleicht so eine klassische, äh, also nicht so dieses Mischmasch, was ich meinte ne, mit so Q-Geschichten mhm. und hier und da mal dies und das, sondern wirklich was größer Angelegtes, was sich aber auf so einer für Star Trek vielleicht ungewöhnlich symbolisch Ebene fast schon ähm, bewegt und ich habe mich gefragt, ob ich das irgendwie wieder, wir fragen uns das jede Staffel wieder, hätte ich das von Anfang an irgendwie mit diesen Augen eher äh, also mhm. aus einer anderen Perspektive irgendwie gucken müssen ähm, und ich weiß es nicht, also man muss es vielleicht dann auch der Serie anlasten, wenn sie einen da nicht so richtig hinführt, wo mhm. sie einen haben will, ne? aber es hat mich dann vielleicht ein wenig ähm, äh, äh, versöhnt, so mit diesen Entschei einigen der Entscheidungen, die, die hier getroffen wurden.
1: Ja, ja ich finde das gut beobachtet, ähm, also von, von dir jetzt und von den äh, KommentatorInnen dort. <lacht>
0: und den Leuten aus dem Internet.
1: Ja, genau. ähm, und ähm, für mich macht es jetzt auch Sinn, dass so so eine, ja, es ist tatsächlich so ähm, Superhelden-Comic-Figur, die ähm, der hat so eine Origin-Story. Ne? Er hat beobachtet, wie seine Mutter stirbt. Das ist so ein bisschen Batman. Dann war er alleine mhm. da 120 Jahre eingesperrt in einer komischen künstlichen Umgebung. Verändert sich, muss halt immer mit seinen Superkräften hadern und am Ende löst sich das auf, als sie jemand umarmt im Prinzip ne? und mhm. sagt so hey, wird alles gut, wir sind bei dir. Und das ist so tatsächlich ähm, das ist so riesig existenziell, aber dann doch persönlich. Also ne, die, es gibt so eine sehr persönliche Motivation, die wir nachvollziehen können. Äh, Trauer alleine sein und so weiter und das andere ist Ding so, ja, wenn ich mich aufrege, zerstöre ich das Universum. Und ich glaube, das versuchen halt auch Superheldengeschichten immer unter einen Hut zu bringen, ne? indem sie uns andocken lassen. Ähm, Batman, Superman, alle haben irgendwie Elternprobleme. Ne? Das ist ja für Kids geschrieben irgendwie. Und dann so diese Fantasien, dass das ganz große macht und so weiter. Ne? Also auch für Kids geschrieben. Äh, vor allem für wahrscheinlich äh, junge Jungs. Und dann habe ich das dann nochmal verglichen? Du hast gerade Q erwähnt, ne? Und man könnte sagen, so, Q ist eigentlich nur dieses extreme, godlike Being und hat keinen Undock-Moment an uns. Aber mhm. das trifft ja schon beim klassischen Q nicht so richtig zu. Da ist es halt so die. Die, die Hybris vielleicht oder so das perfide, also der will uns eigentlich nur ärgern. Ne? Und dann erinnere ich mich an unsere Voyager-Folge, wo ein Q sterben wollte, weil er müde war der äh, Allmächtigkeit. Okay, das ist vielleicht auch kein guter Andockpunkt. <lacht> Aber <lacht> das persönliche Moment ist dann wieder da. also so das ist ein Gefühl, den man vielleicht, der hat einfach Depressionen und so. Ne? Und dann mhm. können wir doch wieder an diese Geschichte mhm. andocken. Und dann mhm. geht das für mich schon klar, dass es immer halt halt ein Mischmasch war, ne, aus so Fantasy und so weiter. Nur, dass uns das vielleicht halt nicht so aufgefallen ist, weil das dann in Folgen abgepackt war und dann sagen wir, ach ja, das war eine Q-Folge, ich gucke lieber die anderen Folgen. so ne. mhm. Während hier das halt total in, in der Ah, ja, eine DNA, äh, genetisch verbunden mit dieser ganzen Discovery <lacht> zu sein scheint.
2: Ist auch, also ich, ich finde das äh, auch schön, Martha, wie du das aus, äh, ausgeführt hast, was du gelesen hast. Ein Stück weit habe ich das auch so gesehen, aber es jetzt nochmal so komplett ausgesprochen zu haben, das finde ich schon sehr schön. <lacht> mm, wobei ich ja vorher auch gesagt habe, es wäre schöner, wenn es, wenn der Auslöser nicht so kahl gewesen wäre. Einfach um ihm das halt nicht mhm. so aufzubürden, ne? Ich fand ja. das auch heftig, wie er äh, von diesem sehr kindlichen Wesen dann dort in dem Kontrollraum äh, stehend dann plötzlich so erwachsen wirkte, ne? Klar, er ist ja sehr alt, ne? Aber als er dann tatsächlich auch diesen Erkenntnismoment hatte, als er die mhm. Aufzeichnung sah von sich als kleiner Junge, wie, wie er dann tatsächlich ja den Burn auslöst und äh, das hat ja dann auch im Subraum, also allein diese, ich bin mir nicht sicher, hat die Projektion im Subraum auch nochmal Resonanz jetzt aktuell gefordert oder sollte das äh, nur, sollte das nur projiziert sein? Ich glaube das nee, nur ich
0: habe so sein? dass das quasi im
2: Video so zu sehen Okay, war, okay aber, und das, uh, das war dann sein ja. Erkenntnismoment mhm. ne? zu sagen, oh, äh, hups, äh, dann war ich ja hier derjenige, der ja. euer Problem verursacht hat, ne? was, ja. was du vorhin erzählt hattest und also was Saru mir vorhin erzählt hatte, das, das, das war ja dann ich, oh Gott. Und also er sagte dann auch tatsächlich, ich will wieder gut machen. Mhm. Und das fand ich so heftig. Das war dann plötzlich so erwachsen und das tat <lacht> mir dann auch so unfassbar leid. Und den Schritt dahin, ja. der war schon beinahe sehr groß, ähm, aber ich habe ihn dann doch noch gekauft. <lacht> und ähm, ja, und das, und, und das ihm sozusagen nicht aufzubürden, wäre, ich sag mal, eine Verquickung noch weiterer Umstände irgendwie schöner gewesen, wenn quasi mhm. ne so eine, eine Raubbaugeschichte, Subraumschädigung mhm. irgendwie damit Einfluss genommen hätte. Mhm. Mhm. Ja, aber also ich verstehe natürlich jetzt auch die andere Herangehensweise, beziehungsweise war das dann ja auch schon wieder so Star Wars-haft, ne? Also dieser ja, ja. Junge mit seinen Elternproblemen. Ne? Ja der ja, seine ja. Gefühle nicht irgendwie äh, unter einen Hut bekommt und sich entscheiden muss, wohin es gehen soll. Ne? Ja. Naja mhm. gut, und also und bei Star Wars, ich meine, da ist ja Ersetze Macht durch Glaube und ähm, hast äh, den gleichen Film nur halt anders konjunktiert und hier ja im Grunde auch. Ne? Also das fand ich nämlich sehr schwierig, als die Staffel anfing, als uns, ähm, also ich liebe Mr. Sahil, muss ich mal sagen. <lacht> er haben, haben wir gar nicht erwähnt. Der <lacht> genau, der, der, den haben wir dann am Ende dieser Folge dann tatsächlich auch noch ähm, in die Sternflotte aufgenommen, äh, in einen Rang des Lieutenants befördert, für all die Jahrzehnte aufopferungsvoll <lacht> äh, wachthaltend. Und ja. ähm, dazu muss ich noch sagen, also jeder denkt immer, der saß jeden Tag nur da und hat 40 Jahre lang gewartet oder länger. Also der wird schon vielleicht was zu tun gehabt haben. Der konnte ja es kennen und vielleicht hat er mhm. mal mit dem ein oder anderen Schiff gefunkt oder so, aber viel mhm. war halt nicht. ne? Und aber er spricht hier hier ganz am Anfang dann halt auch vom Glauben. Und also Michael mhm. ja auch, Buck ja, ja auch. ne? Also es hat dann auch wieder so eine, finde ich, merkwürdige Note dann später auf dem ähm, Planeten, wo die also bei der Kolonie der wie hießen sie nochmal, Cordians, die in Folge 2 von Sar Saray immer quasi von ihrem Broten, von ihrem Kurier immer ausgebeutet werden. Diese Cordians ihr könnt ihr euch ah, die, genau. yes. Auf dem Bergbauplaneten in Island. Und da sprach ja der eine, der dann halt auch so tragisch ums Leben kam, dass, dass der Föderation das Helfen und das für andere ja. da sein, dass es in ihrer DNA liegt. Also hier haben wir dann plötzlich den Aspekt, das geht nicht, es ist nicht nur Glaube, es ist halt dann tatsächlich auch, es ist ihnen körperlich, es ist ihre DNA. Und am Ende ähm, haben wir Vance, der halt äh, und auch Osaira, die von Hoffnung sprechen. Ne? Also mhm. da dann nochmal dann ein anderer Aspekt irgendwie und und Vance, der noch versucht in den Verhandlungen äh, zu sagen, ja, wir stehen mit dem Rücken an der Wand, wir essen hier
1: scheiße äh,
2: umreplizierte Scheiße und haben jetzt hier einen Apfel, der aus unseren Exkrementen erschaffen wurde. Und das tun wir gerne, denn wir... Wir hoffen, wir haben Werte und auch wenn wir die nicht gut leben können, weil wir in dieser Situation stecken, auch mithin ausgrund unserer Werte, das ziehen wir durch, das haben wir trotzdem. Mhm. Ne? Und also da haben wir hier diese, die, die verschiedenen Perspektiven auf die gleiche Sache. Ne? Einmal heißt es der, die glauben einfach nur irgendwie so, oder ich glaube dran, ne? Und, und dann äh, dieses, äh, ist, es liegt in ihrer DNA, oder hier, wir hoffen einfach, wir versuchen mhm. Werte hochzuhalten. Ich, und ich, ja.
1: Ich habe eine Theorie dazu, ich denke mal, ich glaube, das ist hier eine <lacht> Abbildung von der äh, amerikanischen Kultur, die mhm. ähm, also so die Werte, Glaube und Hoffnung, das ist äh, drückt sich für mich alles aus, halt so in der, ähm, und DNA, also die Konstitution, mhm. die Verfassung ist dort die DNA dieses Landes und das ist natürlich einen sehr starken Glaubensmoment, also tatsächlich religiöser Glaube, aber auch so die das, das äußert sich dann in so einem allgemeinen Glauben, also Sendungsbewusstsein auch, moderner Kolonialismus und so weiter und das das Hoffnung, das Wort Hoffnung taucht ja tatsächlich bei äh, Obama als zentrale Message aufs, äh, auf, ne? die genau eigentlich das ausdrückt, was glaube ich Star Trek auch versucht so ein bisschen auszudrücken. Mhm. Also so, ja, wir müssen glaub, Hoffnung haben eine, an die Zukunft und an das Gute und ähm, ja, da, bis dahin müssen wir ein paar replizierte Äpfel essen, aber das ist das Richtige mhm und wir müssen nur na wir sind die wir sind die guten wir wir müssen das jetzt einfach tun und
0: ja ich glaube das ist auch womit ich dann auch irgendwie auch Schwierigkeiten habe klarzukommen dass das eben das ist jetzt aber das will ich gar nicht Discovery alleine hier anlasten das sehen wir auch öfter bei bei Voyager wenn wir das besprechen also das ist mhm. immer so darauf hinausläuft ähm, ne, das alles was du gerade beschrieben hast das ist die Föderation das ist und ich, manchmal ist das auch, geht das auch schon in die Richtung, die ich mir eher wünschen würde, so eine eher humanistische Sichtweise darauf. Ne? Das steckt in uns allen irgendwie. Mm. Ne? Wir alle sind im Innersten irgendwie, haben das Potenzial dazu, gut zu sein, was Gutes zu tun, wenn wir zusammenhalten und so. Aber in manchen. Serien mehr, manchen Serien weniger, oder manchen Folgen mehr, manchen Folgen weniger, vielleicht auch je nachdem, wer die geschrieben hat, ähm, wird das dann so uns halt gezeigt, äh, naja, und die, die das vielleicht noch nicht haben, ne, die kriegen es dann von der Föderation so rangetragen oder gezeigt und, ähm, ja, ich, ich hoffe, ich glaube und hoffe, dass vielleicht nächste Staffel, ähm, keine Ahnung, ich hatte irgendwie tatsächlich Hoffnung für diese Emerald Chain. Ja, ich auch. also dass ähm, Also gerade während diesen Verhandlungen mit Osyra, dass wir vielleicht zu sehen kriegen, dass das nicht so schwarz und weiß ist, ne? weil sie hat genau. auch der Föderation ein paar Sachen vorgeworfen, zu Recht, ne? dass die auch an mhm. irgendwie Teil von diesem kapitalistischen System in der Galaxie sind ne, und da äh, auch nicht rauskommen und, ähm, und äh, ich hätte gehofft, dass das so dieser Aspekt etwas aufgeweicht wird und jetzt am Ende sah es schon aber wieder so aus, okay, die Föderation wächst wieder, hurra und ähm, alles schließen sich ihr an und weiß nicht, vielleicht hätte ich schon auch ähm, ganz gerne gesehen, dass... Das nicht unbedingt so passiert, sondern mhm. dass auch die Emerald Chain. Ja, ich hätte eigentlich gern diese Fusion gesehen, muss ja, ich ganz ja. ehrlich mhm. sagen. Wie das ausgesehen hätte, ne? Das ist irgendwie saftige Geschichte, steckt da, glaube ich, drin. Ja, ja.
1: viele Ver Vertragsverhandlungen. Mhm.
2: Ja, wobei das kann uns ja tatsächlich in der vierten Staffel begegnen. Also nur weil jetzt, ich sag mal in Anführungszeichen, nur Osaira tot ist, heißt das ja nicht, dass diese Strukturen plötzlich verpufft sind. Also die Leute leben ja weiterhin in ihren Gesellschaften und diese Strukturen gibt es. Ich hoffe, dass die uns weiter ausgeführt werden und dass wir sehen, wie es dann halt zu Begegnungen und Übergreifungen kommt mit der Föderation und ja vielleicht tatsächlich, also das ist eben nicht nur ein, ein Assimilieren vielleicht ist von manchen Planeten <lacht> und
0: Kolonien,
2: ja. sondern dass es tatsächlich zu einer Föderation, einer neuen Föderation einer erweiterten kommt. Es ja. ist ja ein Schritt, den sich Vulkan gewagt hat zu gehen und ich fand es auch so ja. wunderschön zu sehen, wie sie das hier angegangen haben und ähm, dass es ein Prozess ist, ähm, der eben auch bedeutet, dass man sich von alten Vorstellungen, von alten Sprichwörtern zum Beispiel, das habe ich sehr gefeiert, verabschieden muss und auch, dass man zum Beispiel so einen schweren Schritt gehen muss, mhm. mit dem das Fandom dann auch irgendwie umzugehen hat, dass man seinen Planeten
0: umbenennt. Ne? Also mhm. das fand ich wirklich yeah. total toll. Ja, stimmt, hast recht, ja. Ja. In der, äh, ja, mit Niva wurde das eigentlich genauso angegangen, wie, mhm. äh, wie ich mir das wünschen würde, ja.
1: Stimmt, hey. Gut, verwirrend, aber Einfach gut. mal
0: was Neues machen, so, ne? <lacht> nicht immer nur ja. alle einspeisen in die Föderation.
1: Ja. Ich habe ja. noch eine Frage, die sich hier andockt, wenn es um so äh, amerikanische Werte geht und auch sowas wie Kirkness ähm, und äh, ich benutze da gerne den Begriff Maverick, also jemand, der alleine etwas macht, weil wir haben diesen Moment bei Burnham, die irgendwann sagt so äh, in der Diskussion mit Admiral Vance, ja, yeah, I did it my way und Admiral Vance sagt dann so, ja, yeah, das war so ein bisschen frech und eigentlich nicht, so so machen wir das eigentlich nicht, aber am Ende habe ich gesehen, das war dann eigentlich schon ganz gut, deshalb bist du jetzt Captain, weil da darf man das. Ne? Und ähm, Burnham sagt dann so, ist mir auch egal, wenn ich was nicht weiß, ich mach das dann äh, trotzdem, weil ich weiß, dass es richtig ist. Ähm, und das hat mich so ein bisschen geärgert, weil da halt die die, ja, die, die wieder rauskommt äh, von Captains, die einfach machen, was sie wollen, ähm, statt sich zum Beispiel wie Tilly zu besprechen mit allen und auf alle Rücksicht zu nehmen oder so. Vielleicht projiziere ich hier auch ein bisschen zu viel. Aber also ich würde mir wünschen, dass das bei Michael Burnham jetzt in der nächsten Staffel nicht so der Fall sein wird, dass die halt so ein äh, Captain Pike oder ein Captain Kirk oder ähm, ja, Ende sein wird, sondern ja netter. Ne? Also halt auch wieder humanistischer statt jetzt äh, Federation go Captain, oder? Wie habt ihr das wahrgenommen?
2: Also Captain Pike würde ich jetzt gar nicht mal so direkt in die Schublade von ja. Captain Kirk schmeißen wollen, weil von dem einfach zu optisch. wenig wissen. Okay. Also ich glaube, sie wird sich optisch nicht an Kirk am Pike ernähren. das ist schon mal gut. Ähm, ja, das hoffe ich auch, aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das, äh, umsetzen werden. Ich glaube,
0: dass sie sie so gerne als so haut drauf sehen.
1: Ja, ich denke auch. Ja, ich nicht. Ja.
0: Ich fand das, also, ja, ich bin da fast zwiegespalten, weil ich das am Anfang der Staffel, mich sehr gefreut habe, dass es diese, ja, was ich als Befreiungsmomente oder so wahrgenommen habe, in denen Michael sich frei macht von Erwartungen, und gerade in diesem einen Jahr, das Offscreen passiert ist und wo sie mit Book unterwegs war und so weiter und wo man dann richtig gemerkt hat, wie sie da mal durchatmen konnte ne, und ihr eigenes Ding machen konnte, ohne jetzt immer diese so hin- und her gerissen zu sein zwischen Sternflottenpflichten und vulkanische Erziehung und all diesen Sachen und einfach nur sie selbst sein konnte und das, ähm, das fand ich sch sch einfach schön anzusehen. Ich weiß nicht, ich äh, hatte das Gefühl, da fällt so was von ihr ab und ähm, sie hat zu sich selbst ähm, gefunden ne? und irgendwie hm. konnte ich das dann vielleicht deswegen Mehr ausblenden oder so, oder es, ja, hat das irgendwie durch eine andere Brille dann wahrgenommen, dass das natürlich dann auch andere mit beeinflusst hat, ne? dass sie große Risiken eingegangen ist und andere gefährdet hat, auch in den einzelgängerischen Entscheidungen, die sie dann im, im Lauf der Staffel getroffen hat. Aber irgendwie war für mich so dabei, im, ja, das Positive. Im Vordergrund vielleicht, weil ich äh, das halt aus Michaels Sicht irgendwie sehe. Ne? Also ich ich, 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 ich gucke das so, als wäre ja, Michael meine Repräsentation in der Serie. Ne? Und, und ich freue mich dann mit ihr mit, wenn es ihr gut geht und wenn sie ja. so Vertrauen in ihre <lacht> eigenen Instinkte und Entscheidungen hat. Und ähm, deswegen war es für mich eigentlich dann eher ein... Ähm, positiver Moment, wie sie dann in diesem captain Stuhl Platz nehmen konnte und von allen auch darin unterstützt wurde, sogar von Vans im Endeffekt. Mhm. Ähm, ja, aber es stimmt natürlich schon, dass man da einiges für ausblenden muss, um das ähm, Also so positiv war das für sagen. mich auch. Also ich
2: habe mhm. das auch kommen sehen, dass sie, dass sie das haben wollen, unbedingt, ne? dass ja. es irgendwie darauf hinausläuft ja. und ähm, und mir geht das auch so wie dir, dass ich ähm, da mit ihr gegangen bin. Ne? Also auch die, ihre Fehlentscheidungen oder ich sag mal ihre Befehlsverweigerung zum Beispiel, die bin ich auch mit ihr gegangen. Und ich habe gesehen, wie viele Leute sich sehr extrem aufgeregt haben über bestimmte Dinge. Aber ich konnte mit ihr da halt einfach mitfühlen. Und das heißt nicht, dass ich das richtig finde, was sie gemacht hat. Mhm. Aber ich habe mich deswegen nicht aufgeregt. Ne? Mhm. Das finde ich eh interessant, ähm, dass wir hier viele... Ähm, ich will nicht sagen viele, viele Entscheidungen sehen, aber so irgendwie in diese Richtung. Also wir sehen hier auch einfach ähm, ähm, Probleme, die Leute verursachen, Missverständnisse, die passieren ähm, und Leute machen Fehler. Und zum Beispiel Saru, der für mich in der Staffel als Captain sehr gut gestartet ist, und den ich da unbedingt auch sehen wollte. Und ich habe mich dann wahnsinnig geärgert über die Dinge, die ich äh, sah, die er meiner Meinung nach falsch macht. Da habe ich mich komischerweise <lacht> so geärgert. Und ich war dann sehr, sehr froh, dass die Geschichte das auch genauso uns sagen wollte, dass mhm. das eben Fehlentscheidungen ja. von ihm waren. Wie mhm. zum Beispiel Tilly ähm, als erste Offizierin heranzuziehen. Das fand ich eine absolute Fehlentscheidung. Und das ist... Ähm, ja auch irgendwo ein Schlag ins Gesicht der Leute oder in, in das zeigt hier sein Vertrauen in seine restliche Brücken Crew das kann doch nicht sein dass da niemand befähigt ist und da gibt es doch auch irgendwo einen zweiten Offizier und wer ist denn das eigentlich oder Offizierin er kannte und,
1: die Namen auch äh, nicht er kannte nur Und
2: <lacht> Da hätte er zeigen müssen es war ihm zu peinlich er hat gesagt ah, dann lass ich so nehme ich die die ich kenne okay na gut also das ich ich finde das war halt echt das war eine Fehleinschätzung und ähm, das will die Staffel uns ja aber auch genauso mhm, erzählen. Geil. Das hat mich dann am Ende halt auch wirklich beruhigt, dass es auch in die Richtung ging, weil es hat ja auch viele sehr, sehr gefreut, dass Tilly erste Offizierin wurde und sagt, ach natürlich, die hat doch das Kommandotrainingsprogramm fast abges abgeschlossen. Ich denke mir, ja, fast <lacht> abgeschlossen. Die anderen <lacht> auf der Brücke haben das mit Sicherheit auch alle, sonst wären sie mhm. ja keine Brückenoffiziere ne? äh, oder zumindest die Hälfte der Leute. Und äh, Also irgendwie also. Diese, diese Dinge, ne? da, da, da passt es für mich hinten und vorne nicht. Und ich bin froh, dass die Staffel uns das aber genau so hm. erzählen wollte, dass es eben nicht gepasst hat. Und dass das entsprechend für uns kommentiert wurde von hm. Osira, von Vance ja. Und, und ja auch ja, 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 letzten ja. Endes in der Entscheidung von Saru zu sagen, okay, vielleicht passt es ja für mich gerade ja. dann doch nicht. Und mit mir hat es ja auch was gemacht, dass ich so weit in die Zukunft gesprungen bin und so weit und schon so lange von meinem Heimatplaneten weg ist. Das hatten wir bei Nahen. Und äh, er ist es jetzt hier eben auch am Bearbeiten und äh, fliegt nach Hause. Und dann gucken wir mal, wie er in der vierten Staffel und wann er in der vierten Staffel mhm. wiederkommt. Ja, und und wir, in welcher Art und Weise. Mhm.
1: Wir sehen es in den grimmigen Blicken von Paul Stamets, die ja Michael Burnham zuwirft, <lacht lacht> dass einen Fehler das gemacht Das hat mich
0: auch oh. wirklich ge gefreut irgendwie. Also ja, ich hatte mich ja auch. schon mal gesagt, ne, dass ich es ganz schön fand, dass nicht alles so harmonisch ist, dass wir auch Personen, dass wirklich sehr unterschiedliche Charaktere haben. Ne, und Stamets wurde uns als grimmiger Typ, eingeführt, ne, der nicht immer freundlich ist und den, der sich auch nicht so viel darum schert, vielleicht was andere äh, über ihn denken und der hier jetzt richtig, richtig viele Gründe hat, um <lacht> verletzt zu sein, ne, auch von ja. Burnham und sauer zu sein und das ist halt nicht schwer, zu, also nicht leicht zu schlucken, ne, dass sie ihm quasi die Chance genommen hat, seine Familie retten zu gehen und ja, 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 dass richtig. das nicht einfach sich in einem Lächeln auflöst. Gut, ja. so. Ja. Das finde ich sehr gut. Also da ist Discovery gut darin,
2: das bei Hauptfiguren anzugehen und Nebenfiguren, die werden da unfassbar übergangen mhm. und die stehen dann teilweise wie Statisten da, die die vergessen bekommen haben, eine Anweisung zu bekommen, was was ihre Charakter jetzt empfinden soll. Mhm. Und das da gibt es so eine große ich sag mal Authentizitätslücke, dass ich dass ich das wirklich schwer finde, damit
0: klarzukommen mhm. und ich glaube, das ist auch etwas, das viele im gucken sehr irritiert. Mit Authentizitätslücke meinst du, es wirkt einfach unrealistisch, dass das ja, so, eine,
2: also, so eine Diskrepanz da ist zwischen. Genau, ja. also die Leute im Hintergrund, die sind, die, die stehen da wie Schaufensterpuppen und die äh, werden missachtet in ihrer Rolle, also in, auch in ihrer Position an Bord zum Beispiel. Ähm, das, das viel mir mhm. bei Picard, ich weiß nicht, Kuba, hast du mittlerweile mhm. Picard gesehen? Nee. Okay. Aber es cool mir da auch sehr oft, dass das das da ist, da, da werden Leute erschossen und die stehen da wie Schaufensterpuppen Nein. und ich denke mir, habt ihr vergessen, denen eine Regieanweisung zu geben, dass sie jetzt erschossen werden, weil sie ja den Strahl nicht sehen. Da kommt ja erst später, also da wird es später eingearbeitet und dann haben die Schauspieler nicht mitgekriegt, dass sie jetzt erschossen werden oder was, ich weiß nicht. Also da fehlt die Regieanweisung oder oh, wow. also ich weiß es nicht. Und, und so habe ich hier das auch das Gefühl, dass, dass äh, auf die, die Hauptcharaktere, da wird äh, extrem drauf geachtet, mhm. ähm, wie die ausgearbeitet sind, was die emotional erleben und empfinden und da, da geht es auf und ab und alles Mögliche. Und das finde ich auch richtig gut, dass wir hier auch mal Emotionales gezeigt bekommen und auch ähm, Konflikte anders gezeigt bekommen. Oder was ihr auch schon die Staffel ähm, über erwähnt hatte, die Traumaüberwindung. Äh, die Bewältigung von Dingen, die wir früher so wenig gesehen haben, die aber auch so wichtig sind. Aber dann wären die ganzen anderen Leute, die dabei stehen, die die ganzen Sachen ja auch irgendwie auf ihrer kleinen Ebene und in der, mhm. vielleicht in einer C-Handlung oder zumindest im Hintergrund sichtbar mhm. irgendwie auch erleben müssten, die werden komplett vergessen. Und dann lasse ich sie lieber nicht durchs Bild laufen, als dass ich mir das dann anzugucken habe. Das, ja, ja. das, das finde ich ist so eine große Lücke einfach in ja. der Darstellung.
1: Ja, das Und das Sitcom ist auch, auch
0: komisch, ne? man versteht auch nicht richtig, warum das so gemacht wird. Ja. Also, als gäbe es nicht mhm. genug Gelegenheiten, die mal eine kleine das Mission zu lassen, haben ja. zu lassen oder so.
1: Es ja. ist ja eigentlich wär,
0: genug Raum da.
1: Wäre das eine Sitcom, da gibt es natürlich auch immer so ein paar Nebenfiguren, die nicht so wichtig sind. Aber selbst die lernen wir irgendwann nach drei Staffeln auf jeden Fall kennen. Also in der ersten Staffel mhm. vielleicht noch nicht. Aber tatsächlich äh, ist es immer noch hier so ein bisschen blass geblieben.
0: Ja, ja vielleicht aber vielleicht
2: sehr, ganz sehr äh, Entschuldigung. Nee, ich, nee, tut mir leid, nur ganz kurz, weil in dem Zusammenhang, finde ich, passt es ganz gut, ähm, dass ich das Gefühl habe, dass äh, die Produktion teilweise verwechselt ähm, die Beziehung, die man hat zwischen äh, den Charakteren und den Schauspielern. Und wenn ich hier zum Beispiel so viel investiere, um eine Georgiou wieder aus der Staffel rauszuschreiben, um mir vielleicht war es wirklich das Ansinnen eines Backdoor-Pilots, aber Ende Staffel 2 dachte ich eher, sie haben irgendwie nicht nachgedacht, was sie da machen. Und ähm, jetzt haben sie viel investiert, um sie wieder, also um, um ihr tatsächlich eine Entwicklung zu geben, um sie aus der Serie rauszuschreiben. Und dann gab es ja die Trauerfeier, die auch unfassbar unauthentisch war für mich irgendwie. Oh ja. Und hier wurde quasi der Ausstieg der Schauspielerin Michelle Yo gefeiert, so hat es sich für mich angefühlt und so war es auch schon die Staffel ja. vorher mit Ariam und dieser ganzen Geschichte oder auch teilweise jetzt hier mit Nahen und diese Referenzen an Ariam, die für mich äh, überhaupt nicht gepasst haben, weil man uns das nicht gezeigt hat. Und ich glaube eher, das waren Huldigungen an die Schauspielenden mhm. als, an, ähm, ja, als ja, ja. an die Charaktere jetzt, innerhalb der Serie.
1: Jetzt weiß ich auch, jetzt weiß ich auch absolut, was du mit Authentizitätslücke gemeint hast. Also ich habe diese Trauerfeier äh, für George schon völlig verdrängt. Äh, Sie also hat mich wahnsinnig geärgert. Und es, du hast völlig recht: das ist eine Rap-Party für. Ähm,
0: wie heißt Michelle die Schauspielerin?
1: Jung. Michelle Yeoh, genau. Ja, danke.
0: Eine Rap-Party? Ähm,
1: ja, eine Ach, rap Mit w rap vorne dran.
2: Okay. <lacht> okay. Okay. <lacht>
1: Ja, yeah, mein Name ist Michel Leo und ich bin hier zu Okay, haben wir, ich glaube, wir haben alles erwischt jetzt, oder? In dieser Folge und sogar in der Staffel. Also äh, habt ihr noch Kleinigkeiten zu beobachten? Oder, ähm, ja, also ein paar ja, Kleinigkeiten.
2: Bitte. Ich habe jetzt auch viel Kritisches gesagt, aber was tatsächlich ja. für mich auch viel funktioniert hat, was ich schon mal gesagt habe, auch so Referenzen ähm, ich sehe mit Sicherheit auch nicht alles, aber halt auch schon viel, was sie versuchen umzusetzen, sowohl in der Kulisse als auch so, also sie, sie greifen sehr viel auf aus den vergangenen Zeiten, die wir gesehen haben und diese ganzen Referenzen auch ähm, innerhalb dann des Coveries oder innerhalb der Staffel, wie zum Beispiel, dass am Ende dann noch Mr. Sahil zum Lieutenant befördert wird mhm. und so. das. Also das sind einfach Sachen, die für mich sehr, sehr gut funktionieren. Wenn wir zur mhm. Erde kommen oder ähm, dann so einzelne Szenen oder allein die Folge mit dem Sternflottenhauptquartier, Folge 5 oder so, das hat einfach für mich alles super funktioniert. Also emotional packt sie mich dann doch immer wieder sehr auch in diese Richtung und was ich auch sehr schätze sind diese hier Meta Momente wisst ihr wenn die ähm, wenn wenn sie selber auch nochmal mit den Augenzwinkern auf sich drauf gucken. Mhm. Also wenn zum Beispiel eine Jet Reno ähm, äh, folgenlang nicht da ist und ähm, ein Stamets dann sagt, hä, ich habe schon ganz vergessen. Wo warst du denn? <lacht> <lacht> wo warst du denn die letzten Folgen? quasi Sagt er ja quasi, wo warst du denn wochenlang? Ja, ich habe gearbeitet, ich war ganz in meine Sachen vertieft und so und jetzt hast äh, du mir äh, den Strom geklaut, jetzt muss ich mal vorbeikommen und mich beschweren. Ja. Also, ja. Aber, also Oder auch als die, Dinge, die Crew die, so
0: befragt wird, ne, als sie in der Zukunft landen ja. und dann alle total verrückten, unglaublichen Abenteuer aufziehen, die, die ihnen zugestoßen ja. sind. Genau, ja. Ja, ja, wenn man es
2: dann mal so sagt, ne, dann hört es wirklich schlimmer an ja. und das merken sie auch selbst, genau, oder dass, dass die KI Eli, also ja quasi dieses Diagnose-Hologramm dann auch Michael bestätigt, dass, es, dass sie ja sehr viele emotionale Ausbrüche hätte, das würde er direkt sehen an ihrem Lymphsystem und so und sie hätte schon ganz schön was erlebt und ob das denn stimmen würde und sie nur so dumm abwinkt. Ne? Also sie, sie wissen halt ja. auch wirklich, wo die Momente sind und sind sich nicht zu schade, dann halt auch selber drauf zu zeigen und zu zwinkern und zu sagen, ja, ist alles klar, wir wissen Bescheid. Ne? Das finde ich auch sehr, sehr schön. und
1: ähm, ja. hat gesagt, so ja, ich musste meinen Stand-Up-Special schreiben, <lacht> um jetzt so einen giorgio moment zu spiegeln. Da hat sie genau, wieder genau, die Verwechslung. Äh, Schauspielerin.
2: Ja. Naja, und dann für die, äh, für die nächste Staffel bleibt uns natürlich noch eine ganz große offene Frage. Hier am Ende, also hier in dieser Folge, in Folge 13, hatten wir ja im Sternflotten Hauptquartier auch nochmal Vance und Kovic nebeneinander stehen sehen. Ich glaube, Kovic ist nicht einmal namentlich genannt worden. Wir Kronenberg. wissen nur, dass Cronenberg, ja, genau. Danke. Wir wissen aus den, <lacht> den äh, weitergehenden Informationen aus dem Abspann oder so, dass, dass er Kovic heißt. Und, ah, kann äh, er hat der Name vor. Ich glaube Linus. nicht. Wow. Ich glaube, er wurde nicht einmal namentlich genannt Und es ist natürlich immer noch die Frage, welcher Position äh, er da überhaupt zugange ist. Also ist er vielleicht der Föderationspräsident, beziehungsweise als Vance sich ja hier auch mehrfach rausreden musste, als nach dem Präsidenten verlangt würde, ob es den überhaupt gibt. Und hier sehe ich dann noch mögliche. Graustufen unserer Organisation, die sich versucht, wirklich nur über Wasser zu halten in ihrer kleinen Verzerrungsblase. Also, dass es hier ja. tatsächlich gar keinen Präsidenten geben kann, weil sie ja nicht in Kontakt waren und dass kein Rat existieren konnte, der ja. einen, einen aus ihrer Mitte hat wählen können.
1: Ne? Die werden mhm. nämlich heimlich von so einem Billionär finanziert namens Kovic. <lacht>
2: Ja, es ist viel es ist viel möglich. Ne? Also er könnte es sein oder es könnte halt einfach gar keinen geben. Das Amt ja. ist vakant schon seit 100 Jahren oder so. Keine ja. Ahnung. Oder es ja. Seil.
1: <lacht> Bei ihm dachte ich übrigens ganz kurz gerade eben, als du das erwähnt hattest, dass er eigentlich auch so eine Sukal-Geschichte hätte erleben können. Ne? Er war da alleine mit seinen ja. äh, holographischen Möbeln sozusagen und mit seinem Papageienwecker. Also ihn hat ja gefühlt <lacht> auch 80 Jahre nur sein Papageienwecker was beigebracht. <lacht> äh, nee, aber nee. du hast natürlich recht, er hat wahrscheinlich ja. dann schon mit Schiffen gesprochen und so weiter.
2: Ja, Mr. Sahil bekommt dann wahrscheinlich bald den nächsten Short-Track, den wir nicht sehen dürfen oder <lacht> so. Also womöglich
0: ja.
1: Also sind wir eigentlich von der ich auch am gerne, Ende, oder? Äh. Ja, ich glaube,
0: ich würde auch gerne nochmal, wir haben es zwar immer wieder erwähnt, aber vielleicht jetzt abschließend nochmal zu dieser Staffel. Wir hatten schon auch, ich will es nochmal sagen, diese ja, bahnbrechenden, Momente, ne, dass wir Figuren, dass Figuren wie Adira möglich sind, dass Beziehungen ja. wie Kolber Stamets endlich, 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 endlich äh, möglich sind, na, dass ähm, das äh, muss ich einfach noch mal erwähnen. Ja. <lacht> Auf jeden Fall, das ist, das ist wahnsinnig viel wert.
2: Ja, zusammenfassend. Und da habe ich eine Frage an euch. Also ähm, ihr hattet in ähm, vergangenen Folgen auch ja auch darüber gesprochen, wie es wie es sich so darstellt. Und ähm, da war die Aussage, also vielleicht ist es einfach jetzt so eine locker flockige Science-Fiction, um zu zeigen, dass die Diversität einfach auch Spaß mhm. machen kann. Aber ich frag mich halt die ganze Zeit, muss es... Muss es so lockerflockig sein? Mhm. Kann es nicht auch noch fundierter auftreten? Ja. Oder ist es dann schon wieder
0: zu schwer für das breite ja, Publikum? Ja. Ich habe damit auch sehr gehadert immer wieder. Das ja, also ich sehe das auch sehr ambivalent. ne also ob ähm, ich 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 verstehe so das Ansinnen ne, zu zeigen, es sollte ja auch selbstverständlich sein in der Zukunft und so weiter und es sollte ja dann auch nicht überraschend sein, wenn jemand andere Pronomen haben möchte und so weiter, aber aber äh, andererseits, ne, wenn man eben jetzt schon Macherinnen und Macher hat, den sowas bewusst ist und die was in die Richtung unternehmen wollen, kann man dann nicht noch einen Schritt weiter gehen und auch Geschichten dazu erzielen ja. und das Nutzen, diese Chance, diese riesige Chance irgendwie ähm, nutzen. Und ähm, ich weiß auch gar weiterhin irgendwie nicht, wie ich das auflösen soll. Ja, ich glaube, zumindest zielt, ähm, muss, muss ich dazu sagen auch noch, dass ähm, äh, Sogar auf diesem Niveau, wie es jetzt ist, ne, dass es uns einfach als Tatsache gezeigt wird, so deal with it, ne, so, so sind jetzt diese Leute, die wir haben. Allein das, ähm, allein das tut schon was mit den Menschen, habe ich das Gefühl, ne, weil es eckt schon an. Am Anfang war ja. ich mir nicht sicher, ob es das tun wird oder ob die Serie auch problemlos konsumierbar ist für Leute, die... Ähm, naja, die homophob oder transphob oder was auch immer sind. Und ich glaube, das ist sie nicht. Also, das sieht man ja an dem ganzen Hass, <lacht> der, der da reinkommt. Und Richtig. irgendwo ist das schon mal was, finde ich. Also, es ist schon ein ja, Statement ja, schon. an sich, ne, wie die, wie, wie der Cast ist und wie die Figuren geschrieben sind. Ja. Ähm, aber mir, ja, ich würde mir trotzdem eben auch wünschen, dass wir vielleicht auch eine Geschichte, also ein bisschen mehr dazu sehen und meine Hoffnung liegt aber schon noch darauf, dass diese adira geschichte und Grey-Geschichte auch noch weitergeht und ich bin gespannt, ob, also so eine Mischung aus gespannt und mh, besorgt, vielleicht, Also, ne, weil es weil auch schwierig ist, das jetzt im Rahmen von so einer Trill-Geschichte zu behandeln, auch wieder als sowas, wodurch es wieder sowas nicht ganz alltägliches wird, ne? das ist dann auch schwierig zu sagen. Wir ähm, behandeln das aber im ja. Rahmen von so komischen außerirdischen Beziehungen oder so, weiß ich nicht. Ah, es, es ja, ja, Das beschäftige ist, also, ich mich auch immer noch. Äh,
1: implizites Othering, das sind ja nur die Trillen, ne? das betrifft uns Menschen mhm. ja hier gar nicht. Ne? Aber deshalb hatte ich auch vorher gefragt, äh, wie das sein könnte mit Grey, äh, wo sich dann tatsächlich eine völlig untypische Konstellation irgendwo zwischen Familie, Verschmelzung und Freundschaft und Paar auch herausbildet, ne? mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie wie dieses ähm, Gefüge aus Carl Boss Adira und Tal äh, Grey und Tal und den anderen Tals, äh, was sich da für Geschichten erzählen lassen, <lacht> Und, bin sehr gespannt. und ja, ja. auch nochmal, ähm, um drauf zurückzukommen, dass ich auch äh, sehe, dass ist äh, Star Trek halt automatisch ein eingebautes Publikum hat, was ja auch jetzt schon ein bisschen älter geworden ist und das gar nicht jetzt so divers und progressiv ist, wie man sich mal vielleicht gewünscht hätte und die jetzt tatsächlich konfrontiert damit sind und dann finde ich es gut eigentlich, dass man so diese Konfrontation so langsam macht, also vielleicht so ein paar Leute mehr reinkriegt, die dann halt nicht sofort äh, den, äh, den transphobe Kommentare hinterlassen. Ähm, und äh, ja, dann vielleicht im nächsten Schritt halt so ein bisschen mehr aufmachen. Ich habe gerade versucht äh, zu vergleichen mit äh, Sense8, das wir mal geschaut haben, was die wo die Wachowskis sich irgendwie gesagt haben, so fuck it, wir machen jetzt, was wir wollen ähm, und dann halt so mit der ganz großen Keule äh, ausgeschwungen haben mit ne? so Achterbeziehung und ähm, alle Konstellationen im Prinzip, wo das Publikum wahrscheinlich nicht eingebaut war wie bei Star Trek, ne? Und dann mhm. konnte man halt gleich äh, in, in die Vollen gehen. Ähm, also ja, aber auch hier nochmal. Ich find's äh, cool und ich find's. Äh, aber es wird haarscharf. Es wird sehr interessant, wie, wie, wie sie balancieren können, das, das das irgendwie alles gut zu verpacken, ohne halt dann doch. Ähm, ja, aber besser mhm. fehlt, wird riskieren als es gar nicht erst machen, so, ne?
2: Ja, das stimmt natürlich. Ja, und es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur die Charaktere, insofern die polarisieren, es ist ja halt auch tatsächlich Michael als Person mhm, selbst. Stimmt, ja. Und ich kann es immer noch nicht so richtig greifen, was das Problem genau ist. Also <lacht> ähm, <lacht> ja, also manche Leute reagieren vielleicht einfach nur schon alleine auf sie als Person, als Frau, vielleicht ja, auch als ja, schwarze ja. Frau, ich weiß es nicht. Aber äh, viel Kritik ähm, also viel formuliert wurde jetzt irgendwie diese Staffel über, glaube ich, äh, ihre Emotionalität wieder. Also Sie braucht nur äh, irgendwie, ihre Augen müssen nur ein klein wenig schwimmen, dann wird schon wieder gesagt, sie würde äh, ohne Ende weinen. Mhm. Und, ähm, und also das finde ich sehr schade, weil also ich finde es schon wichtig, dass man auch Emotionalität zeigen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich immer so viel bei ihr ist. Und ähm, auch so Sachen wie ihre Befehlsverweigerung, da hatte ich ja schon gesagt, dass ich das äh, auch interessant finde, dass Figuren eben auch nicht perfekt sein müssen und dass ja. sie eben auch ihre Erfahrungen und ihre Fehler machen dürfen und das wird ihr überhaupt nicht zugestanden. Und wenn ich äh, andere Serien und Filme sehe, wo genau die gleichen Sachen passieren, dass ich sag mal zum Beispiel auch nur versehentlich ein Schiff in die Luft gejagt wird und alle Besatzungsmitglieder tot sind und alle gucken mal bedrückt und so und dann fliegen sie weiter in den Sonnenuntergang. Und das ist, wird überhaupt nicht thematisiert und hier wird es äh, ein Riesenfass aufgemacht und ich bin mir nicht sicher,
0: warum. Also ja, ich ja. verstehe das mhm. nicht so ganz. Ja, ich habe auch die, mit diesem Punkt, glaube ich, am meisten Schwierigkeiten nachzuvollziehen, wenn es um diese Befehlsverweigerung geht. Und das fing schon mhm. an eigentlich in der in Staffel 1 mit dieser Meuterei, ne, in Anführungszeichen. Ähm, und ähm, weiß ich nicht, das ist ja gerade eigentlich was, was in Star Trek uns, uns immer wieder begegnet, ne? dass jemand viele verweigert aus äh, dem Grund, dass er sie nicht für richtig hält und verstehen also da konnte ich auch nicht so ganz verstehen, welche Richtung das geht. Ich glaube, ähm, jetzt, ähm, nachdem ich auch Zeit hatte, nochmal in andere Podcasts inzwischen reinzuhören, wie die die Staffel bewertet haben, ähm, Fand ich eigentlich interessant, dass. Ähm, also, gerade was du sagst, ne, dass, ob Michael sollte Michael auch Captain werden, ist das richtig, äh, sie äh, jetzt in diese Rolle zu bringen, wurde kon relativ kontrovers aufgenommen. Und ähm, ich finde find aber, da, da hängt schon auch eine ganz interessante Frage dran, weil ich das Gefühl hatte, auch manche Podcasts waren so. Äh, intern gespalten und zwar <lacht> auf eine ganz ähnliche Weise, Kuba, wie du und ich in diesen Spieluniversumsfolgen gespalten waren. Ähm, nicht in Hinblick auf Michael, ne, aber auf, im Hinblick auf die Frage, ähm, das haben wir jetzt schon ein bisschen geklärt ne, mit dieser Sache, dass die Schauspielerin verabschiedet werden sollte mm, oder so, mm, mm. aber es hatte dich schon schwer mitgenommen, dass <lacht> ja. uns... Ähm,
1: richtig, ganz <lacht> vergessen.
0: Ja, dass das, was Falsches, ethisch Falsches irgendwie getan und verteidigt ja. also und gefeiert wird. Oder genau, so. richtig. Ja. Während ich das irgendwie für mich eher wie so eine theaterartige Folge oder ja, sowas ja, ja, ja. <lacht> wahrnehmen konnte. Und das ist mir immer wieder begegnet, zum ja, Beispiel... Ja. War das Discovery Panel auf eine sehr ähnliche Weise gespalten, interessanterweise? Ähm, ich habe das Gefühl, der Andromikast, die Sonderfolgen da sind, auch nehme ich da so eine kleine Spaltung wahr. Und, ähm, und es dreht sich, glaube ich, immer um diese Frage, ne, wo ich mich dann doch wieder einfühlen konnte, irgendwie: ähm, wie, wie, wie betrachte ich diese moralischen Fragen. ne? Also mhm. wie ernst nehme ich die und nehme ich das jetzt beim Wort, wenn jemand äh, ver Schlimmes verursacht ne, und eine Entscheidung, schlimme Entscheidung getroffen hat, äh, stelle ich mir dann vor, wie, oh Gott, wie wäre das in der echten Welt? Ne, Würde, Dürfte ich dieser Person dann Verantwortung übertragen oder nicht? Oder gehe ich das eher aus so einer weiß ich nicht, abstrakteren Richtung ähm, an und frage mhm. mich, was macht das mit der Serie, ist das eine gute Entscheidung in der Serie und ist das, bringt es das uns ähm, als Zuschauer was Interessantes, auch Fehlentscheidungen zu sehen, ne? wie du wie, wie du das schön gesagt hast, Tanja, also ich finde es eigentlich genau richtig, wie du sagst, wir kriegen ja eigentlich schon immer die Bewertung mit, ne? in ne, darin, wie andere wie Vance oder Osaira dann darüber äh, diskutieren oder auch, wie wenn Saru sagt, Michael, du hast das jetzt Du hättest mir das sagen müssen und wir hätten eine andere Lösung oder zusammen eine Lösung finden müssen. Eigentlich wird das schon kommentiert, aber so, ich konnte dann schon ein bisschen auch nachvollziehen, dass ähm, mir geht, ich merke das an mir selber auch immer wieder. Es gibt einfach Momente, ne, da, da geht das einem irgendwie zu weit und man hat das Gefühl, oh Gott, diese Person hat jetzt was getan, da kann ich irgendwie nicht mehr mitgehen und das überschreitet dann so einen Punkt, wo ich irgendwie die Freude dann verliere. Ich hatte das Gefühl, Kuba, du hattest schon ein Stück deiner Freude verloren. Ja, <lacht> bin total vergesslich. <lacht> Entschuldigung, dass ich das jetzt wieder aufreiße. Und ähm, mir, mir geht das eben, ähm, bei Discovery ist das irgendwie noch nicht passiert, aber ja, ja, ich kenne ja. das von mir, dass ich zum Beispiel bei Battlestar Galactica hatte ich so einen Moment, wo mir einfach dann... So die Herzlichkeit für diese Personen verloren gegangen ist, weil die was gemacht haben, was ich einfach ganz, ganz doll schlimm fand. Und ich glaube, in dieser Richtung ist Discovery auch unheimlich polarisierend. Also welche dieser Dinge man so, was man einfach nicht mehr mitgehen kann so oder was man sich nicht mehr... Ja, was einfach für einen nicht mehr geht. Und für mich ist das nicht erreicht worden, aber ähm, als ich so ein bisschen reingehört habe, das andere dazu sagen oder als ich mit Kuba über Spieluniversum gesprochen habe, mm. konnte, konnte ich das teilweise dann verstehen.
1: Ja, ich würde ja sagen, also klar, Fehlentscheidungen, aber es gibt halt Fehlentscheidungen der Charaktere und es gibt Fehlentscheidungen ja, der ja, Serie, ja. ne? Und da mhm. war für mich auf jeden Fall eine Fehlentscheidung der Serie, das so zu machen. Also dann hätten sich so wirklich alle, alle, alle kollektiv fehlentscheiden müssen, und das ist einfach <lacht> ziemlich unwahrscheinlich in meinen Augen. Oder ihre äh, der Moralkompass von allen ist irgendwie kaputt. Mhm. Ähm, ja, ja, mhm. interessant. Mhm.
2: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich auch immer wichtig sich das nochmal zu differenzieren. Fehlentscheidungen oder, oder Richtungen der Serie und äh, inhaltlich in der Serie, ne? Also mhm. da nochmal zu differenzieren und ich habe häufig das Gefühl, dass es das schnell auch vermischt wird. Mhm. Ja,
0: stimmt, ja. Hm, ja, Puh. also mein Eindruck war, als ich so jetzt in verschiedene auch Bewertungen so von anderen reingehört habe, mh, nicht. Mein Eindruck ist, da, habt ihr das auch so wahrgenommen, dass viele Leute das jetzt schon als beste Staffel von Discovery soweit ja. wahrgenommen haben, trotz aller Kontroversen?
1: Also in den Reviews, die ich gelesen habe und in den Kommentaren, ähm, ja, das bildet sich schon irgendwie ab. Ähm, und ich mit meiner Vergesslichkeit <lacht> tue mir schwer, das äh, wirklich nachzuvollziehen, aber ähm, ich weiß nicht, ich, ich für mich persönlich würde ich sagen, dass ich mich jetzt ganz gut an diese Serie gewöhnt habe und weiß, wie ich sie schauen muss. Yeah. Ähm, und daher, falls ich mal irgendwann einen Rewatch machen sollte, äh, bin ich gespannt, wie ich dann Staffel 1 und 2 nochmal wahrnehmen werde. Ähm, ja, Tanja, wie siehst du das?
2: Das geht mir auch so. Also ich finde sowohl ähm, die Staffel 3 momentan als äh, beste Staffel, als auch bin ich gespannt, was wäre, wenn ich jetzt Staffel 1 und 2 nochmal gucke, weil das habe ich bisher mhm. dann doch nicht nochmal gemacht. Ja. Wollte ich ursprünglich vor der Staffel 3 machen, habe ich mhm. dann aber irgendwie nicht hinbekommen. Da war irgendwie die Hürde dann auch irgendwie größer, ja, ne? das nochmal anzugehen. Also weil ich teilweise halt auch wirklich sehr gelitten habe, vor allem in der Staffel 2. Es hat mich sehr viel, also es hat mich äh, aufgebraucht ein Stück weit dafür. Und ähm, ich habe aber jetzt, weil wir ja doch noch eine Weile gewartet haben, bis wir jetzt diese Folge heute aufnehmen, geschafft, die dritte mhm. Staffel nochmal komplett durchzuhalten. Ah, wow. Mhm. <lacht> wow. <Und lacht> aber ohne, ohne groß anzuhalten, einfach nur so yeah. laufen lassen. Ja. Ne? Und da funktioniert sich sehr gut. Mhm. Ne? Also da, ja, das ist ja das, was man ihr im Grunde auch nachsagt, dass sie, dass sie bingebar ist, ne? Und ich für, mhm. vermute, dass das für die ersten beiden Staffeln auch gilt. Und wenn wir ja. da immer eine Woche dazwischen Zeit haben, vor allem halt als tiefe Fans dann da so drinnen rumzuwühlen <lacht> und mit den Fingern drinnen rumzubohren ja. und uns zu fragen, wohin es halt auch gehen soll, das ist ja auch dann, was uns eine Woche lang immer so äh, beschäftigt oder an uns nagt und zu, zu überlegen, ah, wie könnte man das auflösen, wo kann es hingehen? Und wenn man es jetzt ja schon weiß, dann so sieht man es ja auch nochmal anders. Aber mir geht es auch so, auch in dem Punkt, dass ich mittlerweile auch ganz gut weiß, wie ich es zu gucken
0: habe. Ja, hm. ja, ja, ja.
1: Ja, für mich war das ja einfach keine Notizen mehr machen beim Gucken, sondern einfach nur gucken. Und dann wurde das schon zwei Sterne besser. <lacht> <Das war okay. lacht>
0: ja, vielleicht ist wirklich dafür dafür gemacht. Ne? Ich fand auch schön. Ich habe zwei Zitate mir äh, notiert von. Ähm, äh, Yves von Track and Gold hat gesagt, die dritte Staffel war eher ja eine Herausforderung und ein Fest. <lacht> ich glaube, das könnte ich fast auch so ähm, unterschreiben. Und ähm, das mit ja. dieser Sache, dass man sich darauf einstellen muss. Ne, oder ähm, Dass man vielleicht auch äh, beim ersten Gucken zu spät feststellt, was wollen die? Wo wollen die eigentlich hin? Ne, und wie hätte ich es gucken sollen, dass das... Ähm, das ist, ich glaube, wir haben uns ja am Ende der letzten Staffel vorgenommen, okay, bei der nächsten da erwarten wir halt nicht mehr, dass es so und so ist, sondern wir ja. lassen uns voll darauf ein, aber irgendwie <lacht> haben wir uns nicht so recht daran gehalten. Oder ja. wir wussten halt nicht so richtig, wohin das, das, ähm, ja, ja. das äh, läuft. Und ähm, das andere Zitat war noch, das äh, ist gar kein Start, nur so vage Zusammenfassung. Ich <lacht> fand ich auch schön, was L von Trackgasm dazu gesagt hat, bei denen ich immer so gerne reinhöre, weil die sehr Enthusiastisch an die Sache ähm, reingehen und wo ich auch viel davon mitnehme, ja, ähm, ja, ja. Wie, ähm, was die da alles noch schaffen für ähm, Bezüge äh, raus und auch sogar meine so, Sphärendaten hatte ich das Gefühl, habe ich dann ein bisschen besser verstanden, <lacht> nachdem ich mir das dazu ja. angehört habe. Und Elle meinte, ähm, ja, eigentlich ist es halt immer auch spannender zu fragen, ne? warum wird mir das jetzt so erzählt? Ähm, was steckt da dahinter, als das einfach nur so abzulehnen, ne? weil man merkt, oh, es wird nicht so erzählt, wie ich will oder wie ich erwartet yeah. habe. Und das mhm. so ein bisschen äh, äh, zu erforschen sozusagen, auch wenn man, wenn man es schafft, sich da so von loszulösen und das vielleicht auf so eine ja, ja, ja. Ähm, analytischere Weise oder so zu betrachten.
1: Ja, hm. aber das ist es ist halt auch schon wieder so eine analytische Schauweise voraus. Ne? Vielleicht, also so, ne, das ist du, dann
0: nicht so das Spontane.
1: Also du guckst dir dann schon. selber zu beim Gucken und überlegst, reagiere ich jetzt so wie geplant von der Serie? <lacht> und das kann ja auch total Spaß machen, ne? das ist ja absolut nicht verkehrt. Ja, ähm, ja. Nur das äh, muss ich auch klar machen, so wenn man sich jetzt äh, ja, Kritiker nennen würde, so wie wir das hier tun, dass man halt auch äh, Sachen auf eine bestimmte andere Weise vielleicht guckt, wie das andere Leute tun, aber ich finde ja auch Kritik ist nicht immer nur dann so am Ende eine Note geben und gut oder schlecht oder halt nur mhm. auf der Basis von Empfehlung zu agieren, sondern halt, mhm. das ist ja noch eine weitere Ergänzung, ne? deshalb lese ich super yeah, gerne yeah. andere Reviews und Recaps auch genau, im Nachhinein. Genau. aber
0: genau so hätte ich das verstanden, ne? also man muss ja. sich nicht nur selbst die Frage stellen, sondern man kann ja auch andere fragen, die zum Beispiel Spaß haben ne? und, das, ähm, <lacht> und das wirklich von herzen Genau. Äh, mögen, was ja viele Menschen sind. Und da finde ich es auch immer sehr bereichernd, einfach zu lesen, welche Aspekte sind halt auch wichtig. Ne? nicht nur jetzt, äh, wie kohärent ist es geschrieben und so. Klar, das spielt immer mit rein. Aber ähm, man ja. kann eben auch Sachen, die, die da drin stecken, anders anfangen zu gewichten. Ne? Und zum Beispiel die Sachen, die wir über Adira, Stamets und Kyber gesagt haben, das kann eben auch unheimlich wichtig für ein sein ne? mhm. so, so Repräsentation mal zu sehen zu bekommen und natürlich fließt es dann auch da, darin ein wie man die serie tatsächlich bewerten würde oder wie ja. wie wie man sie empfindet und natürlich ist dann die einzige lösung am ende immer mittel plus <lacht> okay. <lacht> <lacht> okay. Na, aber auf jeden fall und ähm, dazu
2: ja auch hey, was wollte ich jetzt sagen? Das ist, also ich denke, das ist genau ja das, was Star Trek will, ne? uns ja auch Herausforderung, mhm. das wollte es im Grunde ja, ja von jeher, uns Herausforderung mhm. äh, herausfordern. Und ähm, gucken, äh, uns auch ein bisschen zu triggern und uns äh, ja. anzustacheln, äh, Gedanken uns zu machen, wo wir gerade stehen und wie wir leben. Und äh, so, so empfinde ich es dann halt auch. Ne? Ja. Und ähm, also mir hat es total viel Spaß gemacht, die Staffel zu sehen. Das, das soll jetzt nicht bedeuten, die Besprechung, dass es mir keinen Spaß gemacht hat, Im <lacht> Gegenteil, sonst würde ich es nicht gucken, ganz ehrlich. Und ähm, mich haben... Viele Sachen total gerührt und mitgenommen, manche Sachen aber halt auch sehr aufgebracht. Und das waren dann zum Beispiel, das war so ein Moment, der hat viele sehr getriggert. Und deswegen will ich ihn noch kurz äh, hm. erwähnen, das war dieser Moment, als am Ende der äh, Folge, wo wir auf Niva waren, dass... Äh Tanja hat, das ich, Folge
1: gerade ein A3-Papier hochgehoben. Es ist nur A4. <lacht>
2: Folge 7 am Ende. Da kommt ja dann nochmal Gabriel Burnham zu Michael, zu der Tochter, mhm. und sagt, übrigens, hier sind die Daten von dem SB19-Projekt von NIVA. Die haben es jetzt, also Terina, die Präsidentin, hat es uns doch, oder hat es dir gegeben, weil du so offen warst und so authentisch. Vertraut sie dir das an? Und sie ist quasi so inspiriert von dir, dass sie sich selbst fragt, äh, wie viel Einfluss mhm. du auf die Entwicklung von Spock genommen hast. Und in dem Moment war ich gleich oben auf und das waren auch ganz viele anderen Fans. Und ähm, dann habe ich die Folge zu Ende geguckt und ich musste erstmal mal atmen und schimpfen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt guckst du das nochmal an. Und ich habe mir das nochmal angeguckt und mich gefragt, warum bin ich denn jetzt so oben raus? Und also meine Fanseele wurde da gerade kurz äh, erschüttert und im, im, im Namen von Spock, ja. Aber das steht mir gar nicht zu, muss ich mal ehrlich sagen. Ne? Und vor allem, was wurde denn da gesagt? Da wurde nicht gesagt, ja, jetzt haben wir hier mit Brief und Siegel, weil du die tolle Maike bist, ist Mr. Spock derjenige, der war. Und das hat sie nicht gesagt. Ne? Es ist hörend sagen, dass jemand gesagt hat von einer historischen Person, die sie nie getroffen hat, ja, mhm. die seit Jahrhunderten tot ist, dass sie sich vorstellen könnte, dass diese Person, die sie jetzt gerade sieht, vielleicht Einfluss gehabt haben könnte, was die ja auch in gewisser Art und Weise hat, aber doch also ne, also man muss sich ja dann halt auch fragen warum triggert mich das denn jetzt gerade persönlich und wie viel steht dann wirklich dahinter und wie viel ist dann wirklich gerechtfertigt? wie viel davon ist dann wirklich von der Serie ja. von dieser von dieser Aussage gerade wirklich ausgelöst und das wünsche ich mir dann halt tatsächlich, dass ich das immer schaffe, noch mal zurückzutreten und mich zu hinterfragen, warum hat mich das denn jetzt gerade gekriegt und ist es gerechtfertigt? Und kann ich das auch nach einer kurzen Überlegung auch immer noch so äh, empfinden hm. wie vorher? Und ja. das ist es meistens nämlich überhaupt nicht. Und das hatte ich paar Mal in dieser Staffel. Aber ich hatte weit mehr Momente, die mich äh, sehr positiv hm. ja. mitgenommen haben. Ja, also
0: ja. Mittel
1: plus. Ja,
0: <lacht> ja ich, ich, okay. ich, ich habe eben auch das Gefühl für mich zahlt sich eben vieles dann am Ende aus, ne, wo man am Anfang nicht so richtig verstanden hat vielleicht, warum wird jetzt darauf Zeit aufgewendet, das einzuführen und so. Aber ich fand ja. einiges, nicht alles, also bei welchen nicht alles, aber einiges kam dann doch zusammen. Ne. Also gerade jetzt auf diesem dilithium planeten was da geschieht, fand ich, brachte so einiges zusammen, also alles, was wir über Kamina äh, wussten, diese ganze Burn-Erforschungsgeschichte hatte dann doch einen, einen wichtigen Stellenwert und, ähm, also ich glaube, das Verhältnis von Sachen, die so im Nichts verpufft sind und die Sachen, die, die da kulminiert ja, sind in einem ja. guten Ende, da überwog für mich schon das, was sich gelohnt hat in der in der Staffel. Ja. Das wäre, glaube ich, so mein das mein Das war,
1: glaube ich, ein gutes Schlusswort. Vorher gab es ein viel besseres, aber da habt ihr einfach äh, weiter geredet.
0: Nein! <lacht> du meinst ein plus, ja, <lacht> da ist mir aber Schöpf <lacht> <abbrichen>. <lacht>
1: Aber ganz kurz ich, noch ja, dazu,
2: Entschuldigung, dass ich noch eine Sache sagen will. Ähm, Martha, was du gesagt hast, ähm, dass, es, äh, dass man auch ein bisschen warten muss, wohin es gehen will. Ich meine, das hat jede Serie. Ne? Und, ja, das, ja. und Da musste auch jede Star Trek Serie durch, dass man auch als Fan ein bisschen die Geduld haben muss, zu so sehen, wohin soll es denn eigentlich gehen. Ähm, das habe ich halt selten mhm. bei Star Trek Serien ähm, eins zu eins miterlebt. Wenn ich eingestiegen bin, dann gab es schon ganz viel ja. und das war halt auch ein ganz großer Bonus- also dass ich schon auch wiss, wusste, in welche Richtung es gehen soll, zumindest so mhm. ansatzweise. Ne? Ja. Oder dass ich eben nicht äh, tagesaktuell mitgefiebert habe. Und äh, natürlich habe ich auch lange gewartet, bis ich teilweise Sachen sehen konnte. Aber äh, die Sachen gab es dann schon. Ne? Mhm. Und äh, ja. da finde ich, du ähm, brauchst auch noch ein bisschen ähm, Geduld von ja. mir selbst, äh, dass, ich der, dass ich der Sache die Zeit gebe, zu kommen. Ne? Und ich habe das äh, zumindest bei Enterprise damals erlebt. Und da hat mich das so sehr... Ähm, Beansprucht, dass ich das nicht konnte, da bin ich ausgestiegen. Da habe ich erstmal die Serie kommen ja. lassen und habe sie mir im Nachhinein angeguckt ja. und war total begeistert, wo es dann hingegangen ist. Aber währenddessen habe ich ja auch teilweise mitbekommen, was, was an Kritik kam, zum Beispiel, wie sich das mit den Vulkaniern entwickelt hat. Aber dass es ein ganz großer Bogen ist, der sich über diese Serie entwickelt und der so wichtig und ich finde so wunderschön war, dass äh, das muss man erstmal aushalten. Ne? Mhm. Und deswegen muss man hier vielleicht auch einfach mal abwarten und aushalten können.
0: Ja, das stimmt. Wobei man schon auch, also ich finde, Discovery hatte sich schon auch wenig selbst zuzuschreiben, dass man sich dann entscheidet, okay, und jetzt gehen wir 900 Jahre in die Zukunft Also da, da, ähm, da fängt dann einfach nochmal komplett was Neues an, auf das man sich dann tatsächlich nochmal neu einstellen muss. Und ich glaube, ich bin froh, dass sie das gemacht haben. Also man, man entkommt eben dann auch diesen Schlamassel, der vielleicht teilweise in der Vergangenheit steckte. Aber ähm, äh, ja, also in dieser Hinsicht ein wenig machen sie es uns auch schon vielleicht etwas schwerer als sonst, ähm, wirklich sich von vornherein äh, oder auch nur nach und nach einstellen zu können, wo es hingeht, weil es schon ja, so ein ganz, ganz, äh, äh, also, ne, wie sagen die immer von Check am Dienstag, Kurskorrektur, ne, und hier ist mhm. es eben eine ganz, ganz, also, es ist mehr als eine Kurskorrektur. Es ist, ne, das hatten irgendwie. wir jetzt mit jeder Staffel im Grunde, ne? Ja, also genau, immer wieder so ein riesiger mhm. Ja, genau. Und äh, irgendwie spannend, äh, ne? Aber ich frage mich, ob der Punkt dann kommt ähm, oder wie du sagst ne, wir haben alle das jetzt noch nicht alles an einem Guss geguckt vielleicht wäre es jetzt schon anders wenn man das machen würde äh, naja ich glaube das ja, der ich würde auch gar nicht ich, will, ich kann auch noch gar nicht mehr dazu sagen als, als spannend mal gucken äh, äh, wie das wie das eben weitergeht ne wenn es ab jetzt ja. so in dieser Zeit bleibt ähm, ja. denke ich, wäre dann bald der Punkt erreicht, wo man alle, also nicht alle, wie wir gesagt haben, aber die Hauptcharaktere gut genug kennt, dass man dann ähm, gut mitkommt und weiß, äh, was das ist und dann nochmal auf eine andere Weise genießen kann, diese Vertrautheit.
1: Genau, der, und dann können wir, wir uns jeder Folge freuen auf eine neue Auslieferung von Dilithium
0: <lacht> mit <lacht> dem Bitte, Planet ja.
1: Express. <lacht>
0: Ich freue mich darauf.
1: Ähm, gut, ich glaube, wir haben alles. Tanja, willst du mal uns erzählen, wo man euren Podcast am besten findet?
2: Ah ja, Trekkipedia findet man äh, bei Twitter, bei at Und äh, unsere Seite ist trekkipedia.podigi.io.
0: Super. Und, und dich findet man als äh, tautika äh, mhm. auf äh, Twitter. Bist du noch irgendwo finden? Hm. Nee, sonst <lacht> nur in Kommentarspalten. Nicht ausreichend. Genau,
1: oder sonst einfach, wie üblich, überall einfach nur Wikipedia eintippen in die Podcast-App und dann taucht das garantiert genau. auf.
0: Oder unsere Shownotes lesen, da schreibe tippe ich es gleich <lacht> nochmal ein.
1: Genau. Okay. Äh, wunderbar, vielen Dank für deine äh, Beiträge, die äh, mich selber ein bisschen schämen haben lassen, <lacht> Wie oberflächlich ich hier manchmal vorgehe. Das war ähm, ja, erfrischend. Ich <lacht> bin auf
0: jeden Fall sehr froh, dass du da warst, um uns äh, zu helfen, hier äh, diese Folge zu durchschauen. Ne? Ein bisschen besser, als, <lacht> als wir das vorher <lacht> wir das alleine oh, gekonnt hätten, bin ich mir sicher. Na, vielen Dank für die Einladung. Es hat
2: mir wirklich viel Spaß gemacht. Und ähm, also ich finde eure Besprechung immer wahnsinnig spannend. Ihr habt eine, ich finde, andere Herangehensweise als die meisten. Und das finde ich super erfrischend und sehr, sehr. Ja. Hörenswert.
1: Das freut mich. Das, das oh, Geheimnis ist, Dank. wir mögen Star Trek gar nicht.
0: <lacht> das stimmt nicht. Dem müsste ich hier vorsichtshalber ja, ja, ja. widersprechen, falls das jemand glaubt.
1: Oh Gott. Ähm, nein, äh, wir mögen es und ähm, wir mögen unsere Hörerinnen und Hörer und so weiter. Und wir freuen uns auf. Na, es gibt jetzt noch ein paar Folgen wieder Voyager na, und danach müssen wir oh, ein bisschen.
0: Eine Handvoll. Naja, zwei Handvoll. Zwei Hände voll.
1: Genau, also falls jetzt jemand äh, hier, äh, Tanja, gefolgt ist in unseren Podcast, <lacht> ihr seid herzlich eingeladen, gerne auch einfach komplett wieder Voyager nochmal zu gucken, wir sind glaube ich bei Folge 160 oder sowas gerade angekommen. Wir sind jetzt
0: langsam dabei zu verstehen, wie die Serie, wo die Serie hin will.
1: <lacht> <lacht> Richtig. Ähm, und sonst bleibt dran, äh, wenn wir uns überlegen, was wir als nächstes dann machen, beziehungsweise kommen wir wahrscheinlich Staffel 4 Discovery irgendwann mal in einem Jahr wieder, Na, derzeit Discovery Staffel 4. Hey, ähm, dann bis zum nächsten Mal, ich war Kuba.
0: Was? Da stellst D du dich nochmal vor. Ja, das machen wir eigentlich
1: gar nicht am Ende. Ja, stimmt. Das ist mir neu. Du durcheinander jetzt durch unsere G Gast. Ich okay. bin
0: Martha. Und vielen Dank nochmal. Äh, bis bald.
1: Ja, danke Tanja. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Danke auch. Tschüss.